0: Test, Test. Ja, das sieht gut aus. Da ist wieder deutlicher Ausschlag vorhanden. Mein Hautarzt würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er tot wäre. Und dann müssen
1: wir ihn mit Protonpacks und Falle basten. Das ist jetzt fake. Du erzählst jetzt irgendwas äh, Pseudo-Lustiges, damit du das davor schneiden kannst. Das stimmt nicht. Das würde ich nie machen. Das ist äh, wohl so. Wohl so? Das ist Ey. wohl so. Und ich, ich, ich habe
0: dich überführt. Wohl so? Ist das so ein Bösewicht bei He-Man?
1: Nein. Nein. Na gut. Dann nicht. Aber wir werden heute noch über Bösewichter bei He-Man reden. Fatz nur ab. Fatz nur ab? Was? Fatz nur ab. Fatz ab hier. Fatz, Matz mats
0: ab. Matz ab. Matz ab ist ein gutes Stichwort. Dann äh, würde ich sagen, äh, let's go. <lacht>
1: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
0: Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 114. Und. Hallo. hallo. Ich wollte dich doch gerade begrüßen, Mann. Aus, alles aus. So Entschuldige. Hallo und herzlich willkommen bei Spectral Radio Nummer 114. Und hier ist er, der wunderbare, der
1: einzigartige, der fantastische, der oft kopierte und noch nie erreichte Timo. Hallo. Hallo. Tag. War das jetzt richtig? An dieser Stelle. War gold richtig, an der Stelle, ja. War gold richtig. Ich bin so ach, glücklich. Ich ja, kann mein Glück nicht fassen. Ich wirklich, es ist. Ich bin ähm, übersprudelnd vor Freude. Warum? Ich war eben untröstlich, als ich das Hallo zu früh gebracht habe. Ich habe gedacht, oh nein. Du warst untröstlich? Ich war untröstlich, ja. Du hättest mich so? mal versuchen müssen zu trösten, das hätte nicht funktioniert. Wow. Es wäre einfach nicht gegangen. Wow. Ja. Ich bin schockiert. Und ich untröstlich. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt sogar doppelt, weil du schockiert bist. Wie kommen wir jetzt aus diesem Teufelskreis wieder raus? Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis aus unmöglichem äh, Schwachsinn heraus? Lass uns einfach äh, so tun, als wäre er nicht äh, geschehen. Der Teufelskreis. Der Teufelskreis,
0: ja. Das Der wird hat ja mal, mal schlimmer. vom, vom Stonebrook-Theater angerufen, er hat einen Kreis gesehen.
1: <lacht> Der ah, war ah, ja so schlecht. Ah, Schlechtester Witz im ganzen
0: Film. Ich fand den lustig. Ich fand den dann, lustig? Ja. Ich fand den sogar besser als das
1: Original, wo er sagt
0: Someone has seen a Goat?
1: <lacht> ich fand's lustig. Ja, der Goatwitz ist ja uralt. Da schon auch gewesen. Das macht you nichts. Gonna call. Goats butter. Goats butter? Ja, es ist ein Meme. Es ist ah, nicht okay. who you gonna call. Also Goats butter. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Ja, dann. Timo, ich bin auch noch nicht so lange dabei, weißt du. Ich bin, ich bin noch nicht so lange Fan. Warst, warst du nicht auch original dabei, als Ghostbutter-Werbung auf Sat1 lief? Zeitig <lacht> für ein Gerücht. Okay, kann ja auch sein. Es ist bestimmt irgendwann mal für Ziegenbutter, äh, ähm. ist es auch egal. Wie geht's dir denn?
0: Äh, ja, gut.
1: <lacht> Muss, oder? Ja. Muss. 2021 muss. muss ja besser als 2020, ne? Und wie geht's dir so? Ja, same as 2020, aber gut. Okay. Noch, noch ist es äh, ich ich aber man sieht ja, man sieht da das Ende des äh, Tunnels. Das en das Ende der Welt, ja, genau. Man sieht immer wieder das, das Ende schon. des Tunnels und dann wird das Ende des Tunnels wieder ein Stück Stück nach hinten gelegt, ein kleines bisschen nur. Wir werden nachher noch mal äh, näher darauf eingehen, was wir eigentlich mit diesem kryptischen Geschwafel meinen. Ich meine nicht nur den Film. Ich meine generell so. diesen ganzen Mist. Ja, das ist ich, auch alles Mist, ja. Ich warte noch auf die Nachrichtensendung. Corona ist vorbei. Die Umwelt ist gerettet. Ghostbusters... 3 kommt ins Kino. Ghostbusters 4 hat mit den Dreharbeiten begonnen. Ich würde aber behaupten,
0: dass Ghostbusters 3 noch vor den, vor der Rettung der Umwelt ins Kino kommt. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Wer hätte das gedacht? Oder? <lacht> Ich, es gab Zeiten, da wäre ich nicht davon ausgegangen. Da habe ich mir gedacht, zuerst wird die Umwelt gerettet, bevor das nochmal passiert. Egal. Wobei ich aber auch sagen muss, also um mal hier Real Talk äh, zu machen, wie die jungen Real Leute Talk. sagen, <lacht>
0: ähm, also wenn, wenn wir den Film gesehen haben, ey, von mir aus
1: kann die Welt dann auch runtergehen. Ich mein, <lacht> das ist ja mein Problem. Ich warte mein ganzes Leben auf den Film und auf was warte ich danach? Was mache ich denn dann? Auf, auf was soll ich mich noch freuen? Was was soll ich noch herbeisehen? Auf die Netflix-Serie warten, die unausweichlich kommen wird. Ich hoffe, es kommt was. Mit sich. Also, ich hoffe.
0: Wenn der Film erfolgreich wird, ich glaube, dann äh, ist das so sicher wie das Amen in der Kirche, Ach. dass da noch Serien und so weiter nachkommen. Also, no ja. doubt.
1: No, no doubt, auch lang nichts mehr gehört. Okay. Ja. Ähm, <lacht> was? Warum du? <lacht>
0: Weil ich wusste, dass du, dass du das sagen wirst. Es sind ja. immer so kleine Steilvorlagen, die ich äh, so mache und mir denke, der Timo, der wird mit Sicherheit da was zu sagen. Auf jeden Fall gibt's äh, gibt's Gwen Stefani noch. Ja, die gibt's mit Sicherheit noch. Aber
1: ich ich bin mir nicht sicher, ob No Doubt noch irgendwie groß was gemacht haben. Nee, ich glaube nicht. Ich habe gleich ich ich glaube, ich habe sie mal in so einem äh, Autokaraoke Clip gesehen. Da sah sie so aus wie vor 30 Jahren. Es gibt Leute, die altern einfach nicht ja, so das, schnell. Die sehen das nicht ein.
0: Das ist gruselig. Die, also die ist ja nicht gruselig die Dame, aber ich finde es halt gruselig, dass manche Leute wirklich nicht älter werden. So ja. wie Ernie Hudson zum Beispiel, wo man es nur an ja. den äh, an, am leicht greulichen äh, Ansatz erkennen
1: kann. Das ist so. Oder ich halt. Ja. Das kannst du auch. <lacht> auch <an> <lacht> Timo, du vergisst, dass ich gerade
0: das Webcam-Bild sehe und nicht dein Profilbild. Zwinker, zwinker.
1: Naja, das, das ist ja auch schon 50 Jahre alt. Das also. <lacht>
0: 15 oder 15?
1: Gwen Stefanie sieht auch anders aus als in 1994 oder so. Ja, das schon. Siehst du? Also Vielleicht. ein bisschen anders darf man ja aussehen, aber halt nicht viel anders. Es gibt halt, Le es gibt halt wirklich Leute, die sich äh, Man muss ja gar nicht unbedingt vom Altern reden, aber die Le verändern sich halt so komplett. Die sehen halt aus wie andere Menschen. Kaum sind ein paar Jahrzehnte rum, sehen die aus wie andere Menschen. Ich laufe über die Straße, Leute sagen, Hey, hallo, Timo. Und ich so, ey, hallo, wer, wer bist du? du? Ja. Ich bin dein größter Fan. Ja. Mein Name ist Stan. <lacht> was gibt's Neues bei dir? Ja, nichts. Was hast du dir so bestellt? Hast äh du was bestellt?
0: Zum Bestellen kann ich nichts sagen. Ich, ich äh, habe aber ähm, zu vermelden, dass äh, ich ja Also, wir hatten ja schon meine Erweiterung angekündigt zu Ghostbusters Beyond. Und die ist ja bisher Ach, noch nicht erschienen. Wir hatten sie ja für August äh, angepeilt. Ich kann aber sagen, dass ich die wahrscheinlich jetzt äh, zu Oktober äh, online stellen kann. Also, sie ist fertig komplett inzwischen. Ich muss es halt nur noch, ich fauler Sack, muss halt nur noch die Druckdateien fertig machen, dann kann die digitale
1: Version auch äh, rausgehen. Ich verstehe, also du kannst äh, mit ziemlicher Sicherheit äh, sagen, dass es im August nicht mehr, nichts mehr wird. Das kann ich mit Sicherheit sagen, ja. Also. Okay. Vielleicht mit Glück noch, aber ich bin nicht sicher. Wann, welchen Monat haben wir? Das ist, das, ist äh, das beste Merch. Das beste Merch wird immer ähm, später rauskommen als ursprünglich angekündigt. Ja, Dann erkennt man das beste Merch. Das, das, das Problem ist
0: halt, dass ich halt auch noch einen Job habe und noch und, äh, und halt Buh. auch irgendwie und halt auch äh, Privatleben auf dem
1: Schirm Buh. kriegen muss. Was? Was ist das denn? Hä? Ein Job und Privatleben. Ja, und das furchtbar, als, als oder? furchtbar, billige Ausrede, ja, ja, um nicht ja, vorwärts zu kommen.
0: Dem, dementsprechend äh, fällt es mir manchmal dann schwer, das noch irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Unter einem Hu einen Hut zu kriegen. Mein Gott, ey. sprich, Kennst du das? Weißt du, ich, ich lache immer über Leute, die Sprichwörter falsch anwenden. Manchmal passiert mir das selber. Furchtbar.
1: <lacht> Eieiei. Ja, das geht mir auch so. Ja. Ich, ich äh, ähm, ähm, mische immer verschiedene Sprichwörter miteinander. Da kommen dann völlig neue Sachen bei rum. Du mischt verschiedene Sprichwörter mit. mit ja, neun. ja. Okay. Ja. Verrückt. Ähm, wer anderen eine Grube gräbt, hat Gold im Mund und so.
0: <lacht> ja, ja. Wer anderen eine Fleischwurst brät. Ah nee, das war anders. Wer anderen einen
1: Tofu brät, hat ein Tofu-Bratgerät. That would be my kind. Das ist ja Wahnsinn. Den habe ich noch nie gehört. Ist der neu? Der spontan
0: eingefallen? Den gibt es bestimmt schon, aber mir fiel er gerade spontan ein. Also ich kann, ich kann das vorher nicht, aber irgendwer hat es bestimmt schon
1: erfunden. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also, okay. Also wir wissen, ähm, Erweiterung ist im Anmarsch. Gut.
0: So, hier wird vielleicht ein Schnitt gewesen sein, also nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich, weil mein Aufnahmeprogramm gerade äh, meinte, ich ich nehme jetzt nicht mehr auf, so das Gezeire geht mir auf den Sack, aber wir haben miteinander gesprochen und äh, jetzt funktioniert es wieder mit uns beiden.
1: Ja. Das freut äh, uns übrige alle. Ja, ich denke auch. <lacht> <lacht> Jawohl.
0: Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja. Ja, achso, äh, ja, Ghostbusters Beyond-Erweiterung äh, haben wir abgehakt soweit. Äh, sonst noch irgendwas?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich fragte dich ja, was es so bei dir Neues gibt. Ja, nichts, wie ich gesagt. Kann. Und, und sonst auch so im, im, im Leben? Ja, ähm, äh. <lacht> das sind Dinge, über die ich hier nicht reden werde.
0: Achso, ja gut, da habe ich
1: weniger Skrupel. Wie du weißt. Da habe ich weniger Skrupel.
0: Okay, dann äh, richte ich doch mal die Frage an
1: dich, weil bei dir gibt es auch bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Boah, weißt oder? du, worauf ich nachgedacht habe? Nee. Das wollte ich dir im Vorgespräch erzählen, aber ich dachte, die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu erfahren. Ähm, ja. Ich wollte mir alte Stereoanlagenbausteine zurückkaufen, die ich früher mein eigen nannte. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir früher, einige von uns wahrscheinlich heute noch, wie wir früher so Stereoanlagenbauteile hatten, so Riesenbatzen, die wir übereinander gestapelt haben und die richtig potent waren und richtig geilen Klang hatten? Ähm,
0: Achso, du siehst es ja, ja nicht über die... Webcam, weil die zu weit äh, von mir aus gesehen links steht, aber ich habe ja eine äh, Anlage aus Bausteinen.
1: Das ja. wusste ich, deswegen habe ich gesagt, einige von uns haben ah, ja noch. Aber Aber diese klassischen Stereoanlagen sind ja wirklich äh, aus den Wohnzimmern gewichen. Mittlerweile hat man irgendwie vielleicht höchstens nur noch so ein kleines Kombigerät irgendwo stehen, wenn überhaupt. Und äh, ich finde es schade. Ich hatte früher ähm, so einen potenten, mächtigen Technik-Verstärker und Technik-CD-Player. Die waren mega. Und so riesige äh, äh, Lautsprecher. Mhm. Wow, groß. Irgendwann habe ich das dann abgegeben, weil ich gedacht habe, ich ziehe jetzt aus meinem Elternhaus raus und meine neue Nachbarschaft in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, die äh, ich kann das Ding eh nicht mehr irgendwie richtig ausspielen. Und dann reicht auch was Kleineres. Aber die kleineren, mhm. moderneren Sachen, die taugen halt einfach klanglich auch nicht so viel. Ich vermisse diesen kristallenden Klang. Diesen bombastischen ja. kristallenden Klang. Und dann habe ich mich mal gestern ein bisschen umgeguckt und erschrocken festgestellt, dass die Bausteine, die ich damals bekommen habe, ich habe wirklich genau nach den Teilen gesucht, um so einen Orientierungspunkt zu haben, ähm, dass die nicht viel günstiger geworden sind, gebraucht, jetzt 30 Jahre alt, als sie damals gekostet haben, neu. Mhm. Faszinierend. Das hat mich mhm. erschrocken. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Denn ich habe ja gedacht, jetzt wo diese ganzen geilen Scores rauskommen und so und ich wollte den Ghostbusters 2-Score schon öfter mal wieder hören, so angemessen und angenehm, aber ich habe halt als CD-Player nur so ein kleines Küchenabspielgerätchen. Mhm. und äh, immer nur so über MP3 ist auch nicht so toll. So ja, Kopfhörer. Schon, schon. Und da dachte ich, ja. Warum sind so alte Bauteile so teuer? Die sind doch uralt. Weiß ich nicht. Weil die, glaube ich, gefragter sind und halt nicht mehr produziert werden, vermute ich mal. Schweinerei. Aber es gibt solche Teile ja immer noch, wenn ich in den Mediamarkt gehe, sehe ich sowas immer noch, nur das kauft irgendwie keiner anscheinend. Ja, ich, ich glaube, das liegt doch. also ich bin da jetzt tatsächlich
0: nicht so tief, tatsächlich sage ich jetzt, wenn jemand sagt, ja, der Dennis ist auf jeden Fall im Thema. Äh, nee, aber ich bin da nicht so tief im Thema, ähm, aber ich habe mir immer so in so Hi-Fi-Foren und so oder Hi-Fi-Foren sagen lassen ähm, dass frühere Geräte oft haltbarer sind und besser zu reparieren sind als neuere Geräte. Und ich habe ja zum Beispiel auch so einen alten Pioneer-Plattenspieler aus den 70ern. Der funktioniert halt immer noch hm. tadellos. Also halt zwischendurch mal die Nadel gewechselt, so, sollte man ja regelmäßig mal machen. Aber ansonsten halt irgendwie nicht, nichts dran verändert und klingt wunderbar, tut seinen Dienst immer noch. Und auch der CD-Player und ich habe ja auch noch ein Kassettendeck, ich glaube, das ja, ist auch vom Pioneer an alles komplett. Und die laufen wunderbar. Die sind uralt, die Sachen, und funktionieren bestens. Und kannst halt schnell mal irgendwie einen Teil mal ähm, ausbauen, reparieren und sowas. Ne? Das ist halt, habe ich mir sagen lassen, zumindest bei neueren Geräten oft schwieriger. Und deswegen, glaube ich, sind so diese alten Geräte halt gefragt. Mm.
1: Ja, aber das finde ich blöd, weil ich will sie ja auch haben.
0: Wieder. <lacht> Ja. ja, man muss manchmal so ein bisschen genauer gucken und ähm, gerade wenn das so, ich glaube so Sachen aus den 70ern, 80ern und so, da, da hat man manchmal Glück, dass man da Teile findet von Leuten, die vielleicht nicht ganz wissen, was für ein Wert das ist oder wie gefragt das ist und das halt für einen guten Preis raushauen, so weil sie es halt loswerden wollen. Also da muss man manchmal ein bisschen Ausschau halten. Ich habe da auch länger geguckt,
1: bis ich meine ganzen Pioneer-Sachen gefunden habe. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. So alt muss das gar nicht sein. Ich will einfach meine Baustelle, ich glaube von 91, 92, von 92 war das damals. Wunderbar. Habe ich damals noch so einen äh, Kopfhörer bekommen von von Sony. Der war toll, den habe ich 30 Jahre lang ja. auch benutzt und dann irgendwann habe ich ihn mal beiseite gelegt, weil sich die Polster so ein bisschen aufgelöst hatten mit der Zeit. Ich will, ich will wissen, wo ich den hin habe. Ich suche den immer, weil der Klang nicht so toll war. Einfach als, als Hi-Fi-Kopfhörer. Ich habe ja diese Kopfhörer, die zum zum Schneiden sind. Das sind ja Studio- also Monitor-Kopfhörer, aber die sind halt äh, neutral, damit du halt abmischen kannst, ohne beeinflusst zu werden. Aber das macht halt nicht so viel Spaß beim Musikhören. Ah. Mist. Muss ich irgendwann mal auf den Dachboden. Egal, interessiert keinen Menschen, aber jetzt wisst ihr, was mich so umtreibt, die Tage. Und das ist meine Audiogeschichte, die völlig uninteressant ist.
0: Nee, warum? nicht? meine, das ist doch äh Gut, da gibt es bestimmt auch Leute, die uns jetzt downvoten und sagen, äh, die reden ja gar nicht über
1: Ghostbusters. Ja, gut, muss man halt weiterhören. Ne? <lacht> Kann man auf den, auf den Podcast-Portalen auch gedownvotet werden? Naja, gedownvotet
0: insofern, dass du halt bei Apple zum Beispiel, ähm, bei Apple Podcasts, da kannst du ja bewertet werden. Und das ist ja auch schon mal bei uns gemacht worden. Es gibt ja eine Negativbewertung, weiß nicht, ob wo das herkommt, wer auch immer, keine Ahnung, gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, das ist mir zu gehaltvoll, was die da erzählen. <lacht> die, die sind mir zu tief im Thema, die Jungs. Das höre ich mir nicht an. So, keine Ahnung. Aber ansonsten habe hab ich keine Bewertung irgendwo
1: gefunden. So was, wo man dann ist ja gut. Dann ist ja gut.
0: Da Castbox, da kann man Kommentare schreiben, dass ich ganz oft bei, Podca äh, bei Podcasts, bei Podcasts, die ich so abonniert habe, wenn ich da so reingucke, ganz oft echt furchtbar asoziale Leute, die da reinschreiben. Immer so, ja, ihr gendert mir zu viel, ich höre euch jetzt nicht mehr. Okay. Bei, bei uns oder was? <lacht> Nein, also, bei anderen. Wie gesagt, wir <lacht> haben ja, ich habe ja bei uns noch nirgendwo Bewertungen gesehen oder Kommentare außerhalb von
1: Facebook und Apple Podcasts. Okay. Na gut. Ähm, bin ich wieder etwas schlauer. Ich habe keine Ahnung von der Podcast-Welt. Gut, äh, sonst gibt es aber eigentlich nichts Neues. Zumindest von meiner Seite aus, von deiner auch nicht. Da können wir auch in die News gehen, oder? Ja. Spectre Radio News.
0: Tauchen wir wieder ein in die Welt der äh, wie heißen die nochmal äh, Großbusters, ja, genau. Der Ghost
1: Butter. <lacht> <Ghostbutter lacht> oder Goat Butter? Goat Butter, äh, Goat Butter natürlich. Ja. Also, also wenn Goatbutter. schon. Ne? Genau.
0: Ja, äh, also, kleiner Nachtrag. Zum letzten Mal. Wir haben letztes Mal über das Making of Artbook äh, gesprochen. Ich freue mich so auf das Artbook. Das wird so geil. Ja, ich freue mich da auch tierisch drauf. Ähm, äh, man kann es übrigens jetzt schon auch bei den meisten Buchshops, äh, also on Online-Shops und äh, Buchhändlern eures Vertrauens, schon vorbestellen. Insofern äh, supportet
1: euren Buchhändler.
0: So schaut's aus. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass das Buch am 16. November erscheinen sollte. Mich haben dann so ein paar Nachrichten erreicht, dich ja glaube ich auch, wo Leute äh, darauf hingewiesen haben, ja, Moment mal, das kommt doch aber am 23. raus. Ja. Und zum Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, war der Stand, dass es am 16. November erscheinen soll. Und das ist jetzt anscheinend dadurch, dass der Film noch mal um eine Woche nach hinten verlegt wurde, ist wohl auch das Artbook noch mal nach hinten gewandert. Und jetzt erscheint es am 23. November. Soweit
1: als Nachtrag. Oder es erscheint am 24. Februar, wenn der Film noch mal verlegt <lacht> Das weiß keiner. Aber der momentane Stand, vielleicht sind ja unsere, unsere Hörer, wenn sie das jetzt hören, schon wieder schlauer.
0: Ja, das weiß man ja wir. immer nicht. Das ist ja halt, ich meine, wir nehmen ja ein paar Tage im Voraus auf und äh, ja, insofern so können sich da halt immer noch Sachen ergeben. Deswegen, bei manchen Sachen ist es schwierig, wenn wir das dann hier rausposauen, dann kommen oft halt äh, die Hinweise rein, so, ja, Moment mal, das äh, kommt aber dann und dann und ja, also zum Zeitpunkt, wo wir es aufgenommen haben, ist es halt.
1: Der jetzt das sind Stand. Momentaufnahmen hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Wir können unseren Podcast auch Momentaufnahmen nennen. Ja, finde ich, es gibt bestimmt schon drei Podcasts, die Momentaufnahmen heißen. Ich glaube, es gibt bestimmt auch 300, die so heißen.
0: Ja. <lacht> Ach ja. Dann gab es einen netten kleinen Clip mit dem äh, Ghostbusters Legacy Cast. Äh, ja. Magst du ein bisschen drüber erzählen? Naja, gut. <lacht> ähm. Du musst nicht. Du kannst auch, du kannst auch gern, wenn du dich ablenken magst, kannst du auch ein Buch lesen nebenbei. Ich kann dir das von Jason Dark empfehlen.
1: <lacht> das wäre das Richtige gewesen heute. Vor fünf Tagen, um Gottes Willen. Das Video kann hier gesehen werden. Warte mal einen Moment. <lacht> <lacht> Also, es ist ein kurzer Clip, äh, der ist ähm, auf dem YouTube-Kanal, äh, auf dem Twitter-Kanal von Yahoo Entertainment UK aufgetaucht und in dem sehen wir ähm, Logan, Kim, Celeste O'Connor, Carrie Kuhn, Paul Rudd, Finn Wolfhardt und äh, McKenna Grace zusammen, tatsächlich allererst mal äh, zusammen auf einem Bild. Ja, es ist offensichtlich eine neue Aufnahme, denn die Kinder sind ein bisschen älter und größer. Und sie, ähm, appellieren oder laden laden äh, zum Kinobesuch ein. Sie sagen, es ist, es gibt einen Grund, worauf ihr euch freuen könnt, unser neuer Film Ghostbusters Afterlife bzw. Legacy kommt ins Kino. Und ich so, was? Ernsthaft? <lacht> Und äh, <lacht> Sie sagen dann noch, äh, es gibt noch ganz viel, was ihr noch nicht gesehen habt. Das glaube ich aus Wort, weil im Grunde genommen haben wir immer nur dieselben kurzen Szenen mhm. gesehen. Und ähm, ja, dann wird halt noch mal betont, schaut euch den Film in einem echten Kino an, mit anderen Menschen, vielleicht ist auch ein Geist dabei. Haha. Ja, und Paul Rudd sagt am Ende, hol dir dein Ticket zu Ghostbusters Afterlife und wir sehen uns dann. Ich nehme ihn bei Wort. Ja. Ja. Also, wenn die das jetzt so ja. sagen, dann äh, weh, wenn nicht. Wenn ich ins Kino gehe und der Radpaul der, der Rad ist nicht da, dann <lacht> dann ist aber das Ektor am Dampfen, das kann ich dir sagen. Es ist ein schöner kleiner äh, Clip gewesen. Ein paar Sekunden nur, aber ja, ist ganz die schön. Oka. Man wird immer so angefüttert. Es ist so ein bisschen, diese ganze äh, PR zu dem Film, die ja jetzt schon zwangsläufig auch ein bisschen läuft, ist so ein bisschen wie, kennst du das, wenn du wenn du Hunger hast, aber du willst eigentlich nichts mehr essen und du sagst dir, ja, naja, jetzt esse ich aber eine ganz kleine Kleinigkeit. Es ist nämlich schon spät und ich sollte nicht mehr so viel essen, aber ich esse eine ganz kleine Kleinigkeit und du isst eine ganz kleine Kleinigkeit und bekommst du noch mehr Hunger. Ja, kenn ich. Und so ist diese, diese uh, PR-Maschinerie hier im Moment. <lacht> ich sehe so ein Schnipselchen und denke mir, es ist eigentlich nichts und ja. ich will mehr, ich will mehr. Es ist gemein.
0: Stimmt schon, ja. Es ist, ist, ist immer so: also man wird immer so häppchenweise an, angefüttert und man fragt sich, wann kommt denn jetzt der Hauptgang? So, ne? Es ist, äh, naja. Aber wir hoffen ja mal, dass wir bald erlöst werden. Da können wir eigentlich zum nächsten Punkt gleich rübergleiten. Ja. Denn Ghostbusters und, Legacy ist erneut verschoben worden. Nein, also. <lacht>
1: <lacht> All, alle so <section> ja, ist, ist ja richtig. Dass die
0: es noch nicht gehört
1: haben. Nein, der Danny hat recht. Ich ja. da jetzt nicht die Spannung wieder raus. Okay, aber nicht in Deutschland. Ja. Und nicht in den USA.
0: Nein. Sondern in Australien und Neuseeland. <lacht>. Die haben leider die Arschkarte gezogen. <lacht
1: <lacht> ja, haha,
0: ihr Hobbits. Denn der Film sollte dort ja im Dezember starten. Also auch generell schon später als äh, woanders. Und äh, jetzt ist er in den Januar geschoben worden.
1: Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Keine Ahnung. Eigentlich äh, fährt Neuseeland eine äh, großartige No-Covid-Strategie, -Äh die auch sehr erfolgreich ist nach wie vor. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie Vorsichtsmaßnahmen
0: sind, falls der Film woanders auch noch verschoben wird, dass man sagt, ah, die können ihn eh später sehen. Das weiß ich, ist ja nur aus ist ja nur Australien, ist ja nur Neuseeland so. Äh, aber ich, keine Ahnung, wüsste jetzt auch keinen Grund, warum das so, warum das jetzt so gemacht werden ich, sollte.
1: Ich habe gehört, vielleicht hat es auch irgendwelche Gründe, die gar nichts damit zu tun haben. Vielleicht ja. hat es irgendwelche anderen äh, landesinternen Gründe. aber... Möglich, ähm, ja. Es kann natürlich trotzdem sein, Leute, dass auch der Film, also hierzulande, dass der Film hier auch nochmal verschoben wird. Das ist nicht völlig unmöglich. Also zum aktuellen
0: Stand ähm, kann ich nochmal sagen, also Ghostbusters Mania hat das, ähm, glaube ich, heute gepostet. Ein Screenshot, ähm, das war von Sony direkt. War das von Sony? Ist das nicht so von der IMDb oder so gewesen? Nee, nee. also die, die Quelle, was den deutschen Startterminen angeht, ist von sonypictures.de und nicht von IMDb und da steht der 18. No November noch drin, also insofern ist der official, was natürlich nicht heißt, dass der nicht noch verschoben werden kann und äh, in UK, also in Großbritannien sehe ich gerade 19. November ist wohl auch bestätigt.
1: Und äh, unsere Nachbarn immer noch am 11., oder? Die Holländer. Hm. Kann das sein?
0: Ne, de, davon steht hier nichts. Also ich bezweifle, dass die okay. den immer noch um, also dass die ihn auch am 11. bekommen. 19. Okay. No November in Italien. Okay. Also in den, meisten, in den meisten Ländern scheint der Film trotzdem noch am 19. November oder am 18. Halt zu starten. Insofern ist das halt aktuell der Stand dass er noch bei uns kommt. Also wie gesagt, was er halt wirklich nicht ausschließt, dass er nicht noch mal verlegt wird. Das ist ja auch immer so eine Sache. Wir hatten ja heute schon drüber gesprochen. Wir sollten jetzt diese Filme drumherum, also zum Beispiel äh, Marvel's äh, The Eternals, heißt er, glaube ich, ne der neue. Ja. Wenn der jetzt noch mal nach hinten verschoben wird, wird man sicherlich Ghostbusters auch noch mal entsprechend irgendwie umverlegen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie Covid-Gründe hat, sondern das sind halt einfach ist halt dem, dem der Platzierung geschuldet, weil man ja Ghostbusters nicht konkurrieren lassen möchte mit Marvel. Und man sich da immer so ein bisschen den
1: Safe-Spot sichern möchte von Seiten halt Sony. Ich weiß auch nicht, wann diese anderen Filme in Neuseeland und äh, Australien starten. Von daher ich haben wir ja überhaupt keine Einsicht. Ja, also es bleibt nichts anderes als zu hoffen. Hoffnung stirbt zuletzt und äh stimmt eigentlich gar nicht irgendwann kommt's und wenn es kommt dann kommt's also es ist ja auch inzwischen echt so also diese, diese Verschiebungen
0: die wir jetzt haben sind ja eigentlich wenn man es so sieht minimal wenn man es mal, mal vergleicht mit den letzten Verschiebungen die wir so hatten wo es echt um, ja. um ein halbes Jahr ging oder mehr oder ein ganzes ja. Jahr teilweise ne? die erste Verschiebung ne oder für dann gleich ins nächste Jahr gelegt wurde und das echt ganz schön weit das sind alles Sachen ich glaube momentan ist
1: das zu verschmerzen Wahrscheinlich, ja. Also keine Ahnung. Ich, ich, also wenn ich jetzt ein Australier wäre, wäre mir das auch egal, weil ich dann in den Flieger steigen würde und mir den vorher gucken.
0: <lacht> ja, das ist ja auch mal so eine Sache. Man kann den ja halt woanders auch noch gucken. Man könnte ja das mit einem mit einer schönen Reise irgendwie verbinden oder so. Und das wäre ja auch eine Zum Möglichkeit. Beispiel, ne? Aber ja. keine Ahnung. Ich muss auch echt sagen, wenn der Film jetzt auch noch mal hier irgendwie verschoben wird und jetzt im Dezember landen sollte oder so, dann ist es halt so. Ich meine, Irgendwann kommt er so und dann ist das toll. Und dann und ich, ich, ich wette mit dir, wenn man den gesehen hat, dann ist diese Wartezeit auch irgendwie irrelevant geworden. So, weil dann ist er ja da. Und keiner denkt mehr daran, oh, als ich da noch drauf gewartet habe, ja,
1: ach, das fühle ich immer noch so. Man, man hat den Film dann und dann ist doch alles gut. Ich, ich glaube im Nachhinein wird das eher so, ach, weißt du noch damals, als der dann verschoben wurde und als er dann noch mal verschoben ja, wurde. Ja, so ist das. Also, alles gut. Ja. Es bleibt alles gut.
0: Es bleibt alles gut, genau. Gut ist, gut. Auch, gut ist auch, dass äh, ein neues äh, Video erschienen ist von äh, Ghostbusters Deutschland, heißen die. Ah. <lacht> Timo, ihr habt ein neues Video gemacht. Ja. Worum geht's denn da? Erzähl mal.
1: Äh, um Twinkie-Essen. Cool, guckt euch an bei Weil, YouTube. Weil es geht. Das hat keinen tieferen Sinn. Aber ähm, keine Ahnung. Kennst du diese YouTube-Videos, wo, wo Leute ähm, Süßigkeiten aus anderen Ländern essen?
0: Ja, diverse, kenne ich.
1: <lacht> Daran war es gar nicht angelehnt. Es, wir hatten einfach noch ein bisschen Zeit und da haben wir das gemacht. Es gibt einen sehr, sehr also, schönen,
0: wo, ich, wo, wo wir gerade drüber sprechen, so von wegen äh, fremde Sachen oder aus fremden Landen Sachen probieren. So, es gibt einen tollen YouTube-Kanal, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber die Dame heißt Beryl. Und ähm, die kriegt halt immer Einsendungen von Leuten aus aller Herren Länder, die halt irgendwie äh, Spezialitäten ihr zuschicken, spezielle Rezepte und sowas irgendwelche Sachen, die sie auch gern in ihrer Jugend oder so gegessen haben. Halt. Also da ist manchmal absurdes Zeug dabei. Und ich finde das immer interessant, wie sie darauf reagiert. Und meistens schmeckt es ihr immer unfassbar gut. Und es ist selten der Fall, dass sie irgendwie dann sagt, oh nee,
1: mag ich gar nicht. Also Das finde ich auch immer <lacht> spannend. So Ja, ich, ich kenne so ein paar Videos, wo Leute, ähm, also meistens essen Amerikaner deutsche Süßigkeiten. Mhm. Und die finde ich am interessantesten, weil da kann ich viele selber geschmacklich beurteilen. Und dann interessiert es mich, wie die drauf reagieren. Weil bei denen ist, die haben ja keine Geschmacksnerven, mehr, sind alle abgestorben. Das ist ja alles so dermaßen süß und fettig. So wie auch äh, Twinkies. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, hast du mal einen
0: gegessen? Bisher noch nicht, aber nachdem ich das Video gesehen habe, glaube ich, äh, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es schmeckt. Ja,
1: genau so. <lacht> und ich dachte, ich, ist, wir haben ein paar Videos rausgehauen zuletzt, mit denen die fand ich nicht ganz so rund, aber das fand ich ganz lustig. Ist ganz gut geworden, glaube ich. Ja. <lacht>
0: Ich finde ja das äh, Thumbnail auch schon wieder sehr sehr gelungen.
1: <lacht> Bin ich nicht mittlerweile richtig hip beim Thumbnail Gestalten? Total hip. Also ich muss sagen, Timo, für dein Alter Respekt. Ähm, ja. Rezo und Konsort. können es nicht besser. Nein, der ist ja selbst schon 50. Der ist ja schon uralt. Ich habe neulich 30. mal gelesen, wie alt der ist. Der ist ja. Äh, der ist 30. Ja. Jetzt, jetzt ist du, Jetzt wird es auch langsam mal Zeit, seriös zu werden. Aber wird er ja, wird er ja immer mal wieder zwischendurch. Aber ich finde ich find's erstaunlich, weil
0: ich hatte auch immer gedacht, Riso wäre jünger. Ich habe den immer so auf, auf Anfang 20 vielleicht
1: geschätzt. Ich finde der der sieht der sieht viel jünger aus, als er ist. Ich ich frag mich, was passiert mit dieser ersten Generation äh, Influencer YouTuber, wenn sie in ein gewisses Alter geraten, wo wo es sich halt mit diesem ja mit dieser hippen Präsentation nicht mehr verträgt. Ja, und wenn wir nur von diesen Thumbnails reden. Ich glaube aber, dass, dass wir das als Generation
0: unterschiedlicher bewerten oder anders bewerten als die Generation, die damit halt aufwächst und die das halt so aktiv mitkriegt und mitmacht. Ähm weil wir, also in unseren Augen ist ist das halt hip so, ne? weil es sind junge Leute, aber ich glaube, das, für die ist das halt was, das, das, das machen die so und das ziehen die so durch und könnten mir schon vorstellen, dass das halt so bestehen bleibt auch vielleicht und sich naja, nicht ich meine verändert oder so.
1: Irgendwann gibt es ja wieder eine, eine junge Generation, die dann das Feld einnimmt und wenn du dann halt irgendwie so einen 45-jährigen Rezo daneben hast oder einen 60-jährigen äh, Gronk äh, Ja, wobei aber auch, also Gronk ist ja für, für, sag ich mal, einen
0: YouTuber, einen Streamer auch schon ein bisschen drüber, sage ich mal, was ja nicht negativ ja. gemeint ist, aber der macht das ja immer noch fantastisch und ist ja, teilweise hat er immer noch ein Alleinstellungsmerkmal von seiner Art her zumindest. Ähm, Und von seinem Alter ich find, her. Ich finde find aber, ich lang find lang lang find lang das lang. passt. Also, ich glaube, man 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 äh, schätzt das falsch ein. Also, es gibt diverse Streamer, die auch schon so die die 40, 45 erreichen oder so. Und das funktioniert wunderbar, weil die halt aber auch einfach wissen, wie sie sich halt präsentieren, ohne dass es halt lächerlich ist. so Und die halt auch irgendwie dazu stehen, dass sie halt ein gewisses äh, Alter erreicht haben, sich vielleicht auch ein bisschen selber drüber lustig machen. Ich glaube, dass das stark damit zusammenhängt, wie man sich präsentiert. Wenn man, glaube ich, so eine gewisse Selbstironie mitbringt, glaube ich, kann man das immer noch gut machen, noch im gewissen Alter. Ja,
1: mal schauen. Meine Meinung. Mal schauen, mal schauen wie, wie, wie äh, weit wir das hier noch äh bringen können mit diesem YouTube-Format. Das macht Spaß. Ich dachte,
0: Achso, ihr. Entschuldigung, ich dachte, du meinst jetzt hier den, den, den Podcast. Ja, also mit YouTube, das könnt ihr gerne noch weitermachen. Ihr könnt doch immer mal auf ähm, Twitch streamen.
1: Also, dieser Podcast kann meiner Meinung nach, kann der für immer laufen. Ja, ach, achso, ist, ich dachte, ich wenn
0: der Film draußen ist und wenn wir alles drüber erzählt haben, dann Nein. packen wir mal unsere Koffer.
1: Ach Gott, dieser Witz hat schon so einen Bart.
0: Weil, aber das Pferd und der Esel, oder was?
1: Ich weiß überhaupt nicht, vor was du sprichst. Mhm. Mhm. Dafür weiß ich das. Kennt doch, lieber. kennt doch keiner den Witz. Irgendwann erzähle ich den mal. Mhm. Aber jetzt nicht. Jetzt ich, nicht. Also, ich bitte darum, dass du ihn jetzt nicht mehr erzählst. Danke. Ja, den hast du auch gar nicht verdient. jetzt, oh. So wie du dich eben verhalten <lacht> hast. Ich
0: ja. Minuspunkte gesammelt. Ja, guckt euch das Video an. Das heißt, Twinkies essen ohne zu brechen.
1: Nee, ohne, ohne brechen. Entschuldigung. Genau. Das ist auch ein lustiges, hippes Wortspiel, oder? Ja. Ist das ein hippes <lacht> Wortspiel? Ja, das war als Wortspiel gedacht. Twinkies Essen ohne Brechen. Also so, okay. egal. <lacht> Danny, Danny, ja. sag doch mal, sag doch mal, freust du dich schon auf die New York Comic Con? Ja, bin, bin, ich, bin ich nicht dabei. Bist du nicht dabei? Bin ich nicht dabei. Aber ich bin mir sicher, dass äh, wir ähm, so wie schon im letzten Frühjahr, äh, wir über das Internet äh, teilhaben dürfen. Meinst du, dass das auch digital äh, stattfindet oder wie? Das wäre das erste Mal, dass das nicht der Fall ist. Da bin ich so. mir ganz, ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. New York Comic Con, wir erinnern uns, war letztes Jahr das, wo sie den Spenglerwerfer vorgestellt haben und. Ich dachte, das war die Toy Fair. Richt, nein. Doch, New York Teufel. Ja, du hast recht. Das war die Toy Fair. Die Comic Con ist ja immer äh, später. Stimmt. Ich bringe das immer durcheinander, weil beides New York. New York Comic Con ist ähm, im Herbst und Toy Fair ist äh, im Frühjahr. Mhm. Ich entschuldige mich. Nee, mach doch nichts, alles gut. Ich, ich bin passiert. heute auch sehr unfit. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das äh, mitbekommen werden, auf jeden Fall, dass das übertragen wird. <lacht> ja, jetzt werden die Leute sagen, ja, worum geht's denn da eigentlich?
0: Was, was, was soll denn da passieren? Timo, was ist denn da auf dieser New York Comic Con?
1: Das geht niemandem was an. Okay. Thema der Woche. <lacht> 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 nee, jetzt erzähl mal. Bitte. Ähm, auf der diesjährigen New York Comic Con wird aufregendes Programm für Fans geboten. Am 18. wird Regisseur Jason Wrightman. <lacht> das gilt nicht. Vater Ivan, das ist ja auch verkehrt, das muss stehen, am 18. werden Regisseur Jason Reitman. Also auf jeden Fall der gute Jason, sein Vater, der ähm, Ivan der Schreckliche und Darstellerinnen des neuen Films. Wir wissen noch nicht welche. <lacht> das, ist, das ist noch nicht <lacht> gesagt äh, worden. Ähm. Wenn wir, wenn wenn wir irgendwann mal eine schönere äh, Art und Weise ähm, sprachlich entwickeln, ähm, alle mit einzubeziehen in die Sprache, dann, darfst, ich so, dann, ich sehr gut. dann bin ich, dann bin ich sofort immer dabei. Ja, die Zeit mag jeder haben, aber nicht du, äh, nicht ich. <lacht> äh, Wär jetzt du oder ich? ich oder es du? ist auch egal. Okay. Es ist es ist egal. Auf jeden Fall. Äh, der Jason, Ivan und äh, verschiedene Darsteller und Darstellerinnen des neuen Films, wer auch immer das sein mag, wissen wir nicht, werden auf der New York Comic Con äh, auftreten. Die werden da in Form eines Panels ähm, zugegen sein und äh, außerdem wird es äh, neue Szenen, äh, Ausschnitte aus, aus dem Film geben. Ich zitiere meine eigene Seite, wir sind sehr gespannt, dass, Ja. <lacht> Timo, du klangst nie
0: frischer als heute.
1: Ich bin komplett unfrisch. Ich möchte zu dir ehrlich sein. Ich möchte zu unseren äh, Hörern komplett ehrlich sein. Ich bin völlig unfit. Ähm, ich bin gepeinigt von leichten Kopfschmerzen und ich fühle mich komplett müde und ich bin trotzdem für euch alle hier. Das ist absolutes ja? Pflichtbewusstsein. Ich, ja, ja, so ist das. Also es ist nicht mein, mein übliches Ich-bin-müde, was ich seit Jahren erzähle, sondern ich bin wirklich so uah, aber das macht mir nichts. Ich bin hier auf 180 und nach dem Podcast kann ich ja immer noch in mich zusammenbrechen. Mr. Ghostbusters aus Deutschlands, liebe Leute. Spectrum Radio. Der beste Podcast über Wenkman Ray und Co. Dankeschön. Nochmal liebe Grüße
0: an Daniel Kindinger, der uns dieses fantastische Intro äh, eingetrellert hat und produziert hat. Das ist schon, ist schon ein Weitchen her, aber ich finde, man kann es nicht oft genug betonen, wie wie cool das geworden ist. Lieber Daniel, das danke ist richtig. dir.
1: Wir danken dir. Das ist richtig, Daniel, der Danny und ich, wir retten wir das immer insgeheim, wenn wir äh, der Meinung sind, dass uns keiner hören kann. Ich finde, das ist also, geht das Beste an
0: unserem Podcast. Das. <lacht> dass uns keiner hören kann?
1: Nee, das, 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 ja, das Intro, das ist der beste Part. Ich ich schalte
0: danach immer ab.
1: Ja, ich finde es eh langweilig, weil ich weiß ja, was geredet wird. <lacht> nein, das stimmt nicht. Ich, ich höre es immer nur beim, beim Schneiden und bin froh, wenn, wenn ich unsere Stimmen dann nicht mehr ertragen muss. Speziell meine. Nein, <lacht> nein inhaltlich, inhaltlich überrascht es mich nicht. Aber ich äh, freue mich, äh, der, die du schneidest, das manchmal irgendwie so süß. Du machst manchmal so kleine, kleine Goodies rein. mache ich das. Ja, wir hatten jetzt mehrmals im Vorgespräch vom Vorgespräch oder irgendwelche Sachen, die, also bevor das Intro anfängt Ach so ja. Kleinigkeiten, das ist, das, ist, das ist süß, sowas mag ich. Ja, ich habe das letztens bei irgendeinem
0: Podcast-Format gehört. Ich glaube, ich glaube, ähm, der Podcast von Rezo und Jul Julian Bam, die, die machen das. Ähm Hobbylos heißt der, glaube ich.
1: Also du, der hört sich wieder den Podcast von Rezo und Julian Bam an. Ich habe mir nee. den Podcast von Richard David Brecht und äh, Markus Lanz angehört. Cool. Nee, aber <lacht> bei Hob Hobbylos
0: muss ich sagen, das ist ja auch ein Laber-Podcast und ich habe halt immer ein Problem mit Laber-Podcasts. Meistens höre ich mir davon irgendwie eine Folge mal an, so alle halbe Jahre irgendwie und dann bin ich auch schon satt, weil mich das nicht so kickt, wenn halt so einfach drauf losgesabbelt wird, ohne da irgendwie einen roten Faden zu haben. Und das stört mich immer. Selbst machen würde ich das. Da habe ich kein, kein Problem mit. Ich, das machen wir ja hier auch gern, dass wir ein bisschen abschweifen und so. Aber ich finde das anstrengend zu hören. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich höre mir die beiden Vögel nicht an, weil mir die zu sehr abschweifen.
1: Wir jetzt, oder was?
0: Ja, genau. Wir, wir auch, ja.
1: N naja, wir schweifen ja auch manchmal ab. Ja eben. Also, deswegen ist, ja. Das habe ich ja gerade gesagt. Ich finde, Das ist auch ein Laber-Podcast hier. <lacht> Aber ich finde das nicht negativ. Labern ist auch was, kann auch was Gutes sein. Ich höre Leute gerne labern beim Labern zu. Laber, 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 laber. Laber, laber,
0: laber, laber, laber. la 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 Laber. Mr. Podcast. Ja, ja, wir sind gespannt auf den Filmclip oder die Filmclips. Das ist noch nicht so klar. <lacht> wir sind gespannt. Es sind mehrere. Es sind mehrere, okay. Dann sind wir gespannt. Und damit ja. sind
1: wir mit den News auch schon durch, ne? Wir sind mit den News sowas von durch. Das durcher geht nicht. geht echt schnell diesmal. Ja, gut. Äh,
0: Thema der Woche? Thema der Thema Woche. Thema der Woche, Viel mehr. Ja, Folge im Fokus.
1: Folgen im Fokus.
0: Heute mal wieder eine Extreme Ghostbusters Folge und äh, das war von mir persönlich eine kleine Wunschfolge. Ich freue mich sehr, dass wir über die Folge reden, weil ich sie sehr gern mag. Wir reden über die Folge im Deutschen Reise in die Zukunft im Original Ghost Apocalyptic Future.
1: <lacht> ja. Ach ja ja, Reise mhm. in die Zukunft. Das klingt wie so ein Science-Fiction-Roman aus den 50ern.
0: Wir wiederholen uns, wenn wir sagen, dass die deutschen Titel einfach nie so toll sind
1: oder selten toll sind. Was hast du denn gegen die alten Herren greifen ein? Das ist halt irgendwie so Oder, oder wie er in, in unserer Fernsehzeitschrift hieß, die alten Herren greifen an. Echt? <lacht> Auch schön. Ja. Auch schön. Bei uns stand,
0: ich, ich habe ja, wir haben ja früher immer die äh, Hör zu zu Hause gelesen und da und da stand die
1: alten Herren greifen ein drin, korrekterweise. Das fand ich immer gut. Sehr schön, sehr schön. Das stand dann auch in meiner Fernsehzeitung, weil ich ähm, zu Beginn, ja, nee, das war ja ganz am Ende, da lief das ja schon im Vormittagsprogramm. Aber ganz am Anfang, als die Serie hier losging, im Abendprogramm, habe ich mir alle Fernsehzeitungen gekauft, um dann aus allen Fernsehzeitungen dieses Schnipselchen rauszuschneiden. Ja. Völlig bekloppt. Aber ähm, ja. Ich fand das, ich fand das cool. Ich, auf, also
0: kleiner Exkurs äh, zum Thema Extreme Ghostbusters. Das ist ja für mich auch total Nostalgiebehaftet, das, das Thema. Und ich habe von der Serie wirklich erfahren, in der Hörzu. zu. Als da, als da war ein schöner, großer. Es gab ja immer in der, in der Hör, Hör zu, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, wenn nicht, die Älteren werden sich daran erinnern gab es immer ähm, für die Wochenenden so eine, so eine Vorschau quasi. ne? Und dann gab es immer so Highlights und dann war da auch ein bisschen mehr Text bei. Und da war dann dieses berühmte Promo-Bild zu sehen mit dem Ghostbusters-Logo. Und ich dachte mir so, nee, was ist denn das? Und da stand da halt Extreme-Ghostbusters-Trickserie, Fortsetzung von Real-Ghostbusters und so weiter. Ey, und ich war so begeistert, bin sofort zu meinen El Eltern gerannt, hab das so gesagt, hier,
1: hier, hier da kommt eine neue Ghostbusters-Serie, neue Ghostbusters-Serie.
0: Ja, cool mein Junge. Ich bin total <lacht> ausgerastet, hab das auch ausgeschnitten, habe das auf meine Kassette ge ge geklebt, habe sofort meinen Vater los losgeschickt, dass er mir eine VHS-Kassette kaufen muss, damit ich das aufnehmen kann. Wobei ich die erste Folge nicht aufgenommen habe. Die, ha die habe ich die oh. hab ich nämlich, weil mein Vater gesagt hat, nee, ich kauf jetzt nicht sofort eine. Erstmal guckst du das, ob sich das überhaupt lohnt. Richtig oh. scheiße. Und ja, und natürlich war es cool und hat mich gecatcht und ich habe gesagt, ich muss aber auf der zweiten Folge wirklich aufnehmen. Ja, okay. Naja, und da war auch ähm, so eine, über eine Seite so eine Werbeanzeige drin, auch mit dem Logo halt und dann ähm, auch mit dem Verweis auf äh, Man in Black die Serie und das war ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das wie sie das genannt hatten, äh, das war ja Freitags, mal Freitagsabends liefen die beiden Serien, ja. Ja, das ist Action -Freitag, Freitag. Genau, und mit der Werbung und so und dann auch mit so einem Design, als wenn man so ein Ticket irgendwie hätte, ne, mit so einem VIP-Platz oder so. Ja, die Werbung
1: habe ich noch. du noch? sehr geil. Die habe ich, ja.
0: Und äh, <lacht> das das hat mich so gehypt und ach man, das das war so schön die Serie dann zum ersten Mal zu sehen und auch dieses im Vorabendprogramm, das war einfach so geil platziert mm. irgendwie und das das vermisse ich immer noch so, weiß ich nicht. Das war echt toll.
1: Das war die, die geisterhalbe Stunde. Statt die geisterhalbe Anzeige. Stunde, auch schön, ja.
0: ja. Das war cool. Ich mochte das und ich fand es sehr schade, dass sie das dann nicht mehr gemacht haben, dass dann halt
1: samstags morgens verbraten haben. Das war halt quotenmäßig nicht... Nix. Das hat keine Quoten erzielt. Ich weiß noch, ich habe auch noch so ein Presseschreiben von Sat1 direkt. Und da wurde so argumentiert, ähm, ja, das sei ja jetzt ein revolutionärer Vorstoß. Mehr oder weniger so wurde es verkauft, dass jetzt Zeichentrickserien für Erwachsene im Vorabendprogramm laufen. Und warum denn auch nicht? Denn die äh, Asterix und Werner Filme hätten ja hohe mhm. Einschaltquoten erzielt. Kannst du nicht wirklich vergleichen, aber... Ja, das probiert. ist auch
0: wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, Extreme Ghostbusters war halt wirklich seinerzeit voraus und auch halt Man in Black die Serie und generell diese Art von Trickserien, weil heute würde das eben auch Erwachsene mitreißen, wenn das halt im Streaming laufen würde. Und das wäre heute, glaube ich, wäre das erfolgreicher. Ich also man merkt halt immer wieder, dass die Serie zu früh dran war. Leider.
1: Ja, ich, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, im, im Free-TV oder im, generell im Fernsehen ist alles verloren. Ja, das habe ich auch <lacht> das Gefühl. Ja. Mittlerweile ist das sowieso ja, egal. Ja, man
0: merkt wirklich so, dass das Streaming hat irgendwie vieles wirklich neu belebt oder neues Leben ein eingehaucht, vielen Sachen. Ich meine, ich weiß nicht, gibt gibt es so, gibt so viele Trickserien irgendwie, die sich ein Erwachs an ein erwachsenes Publikum richten und es werden immer mehr irgendwie und das ist so viel gutes ja. Zeug dabei. Und das finde ich halt, hm. dass es, da muss man echt sagen, das ist so sehr dem Streaming zu verdanken, dass vieles einfach ähm, produziert werden kann, was halt sonst nicht möglich gewesen wäre, wenn es jetzt nur ums Kino oder ums normale TV
1: gegangen wäre. Von daher ja. danke, dass es das Streaming gibt. Das stimmt. Und es ist auch flexibler. Beim normalen TV ist dann immer so eine Staffel produziert worden mit, ja, bei den normalen Serien mit, keine Ahnung, 24 Folgen oder so. Immer so fest und, äh, gut, bei Extreme Ghost waren es sogar 40 Folgen. Das war eine Zeichentrickserie. Mhm. Beim Streaming ist es ein bisschen flexibler. Die geben dann halt mal irgendwie so, so 10, 12 Folgen in Auftrag. Gucken mal, wie das läuft. Und wenn es gut läuft, dann wird es fortgesetzt. Jetzt sowieso, ich weiß nicht, guckt noch jemand normales Fernsehen? Guckt noch irgendjemand von euch da draußen normales Fernsehen? So nach dem Motto, wir gucken jetzt in die in die TV-Movie, was heute Abend auf auf Dreisatt läuft oder auf der Das fände ich
0: aufspannt. Also, ob es da äh, Menschen gibt,
1: die das noch machen. Also, ich glaube,
0: ältere Semester wahrscheinlich, weil die es halt noch so kennen. Ähm, aber weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch viele machen.
1: Aber vielleicht täuscht man sich da auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube ich glaub so, also so, Leute in, in meinem Alter, Gott, du bist ja ein bisschen jünger. Ich muss das allein deswegen sagen, damit das mal Richtig. wieder gesagt wird. Weil das ja immer äh, im Vorspann zu hören ist. Ich muss, ich muss das irgendwann Schau mal, mal wieder Daniel. sagen. <lacht> 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 ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ich, ich, so Leute in meinem Alter, diese Plus-Minus-ein-Jahr, Plus-Minus-drei-Jahre. Ich glaube, die, da sehe ich ganz oft noch einige, die gucken noch regelmäßig normales Fernsehen und andere, die sind da auch komplett hm. raus. Ich bin ja auch komplett raus. Das wird mir nicht einfallen. Das ist mir ja. zu sperrig. Keine Ahnung. Also Privatfernsehen, also erst recht, ist raus. Ich meine, wenn ich Werbung gucken will, kann ich auch YouTube gucken mittlerweile.
0: <lacht> das ist wirklich so, das ist so schlimm geworden bei YouTube.
1: Das ist furchtbar. Furchtbar. Ei, ei, ei. Es wird
0: auch noch schlimmer werden. Ich denke auch, ja. Dann werden wir uns doch irgendwann zwangsweise alle äh, den Premium-Account leisten müssen. Ich weigere mich strikt.
1: Ich weigere mich strikt. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ne? Ja, noch ist es nicht schwierig. Also die zwei Spots schnell überspringen, ja, das geht noch. aber sind es drei. Und ich hatte das
0: auch schon, dass man die nicht überspringen konnte. Und das hat mich richtig abgenervt.
1: Ja, die gehen dann aber nur so 16 Sekunden hm, die oder Die gingen
0: ein so. bisschen länger. Ich habe das zum Glück nur einmal gehabt bisher. Aber das hat mich richtig abgenervt. Es waren drei Spots, die hintereinander abgespielt wurden. Und die waren vielleicht alle so, ja, so 30 Sekunden, würde ich sagen. Das nervt mich halt schon, wenn ich einfach ein kurzes Video gucken möchte, so, weißt du, so ein fünf Minuten ja. Video und vorher das muss ich mir erstmal an anderthalb Minuten Werbung reinpfeifen. Das finde ich schon im Schnitt zu
1: viel. Ist auch schlimm, wenn du, wenn du dir irgendwie eine ähm, mehrstündige Musikaufnahme ja. oder so nebenbei am, am Laufen hast und dann zwischendurch hast du dann immer Werbespots und wenn die Werbung dann noch in einer anderen Lautstärke ist als das eigentliche Video, ist ganz furchtbar. Am Tja, willkommen beim Thema der Woche. YouTube ist doof. Am schlimmsten finde ich es übrigens auch bei Spotify, dass du da
0: inzwischen so Spotify-Exclusive-Podcasts hast und selbst wenn du halt einen Premium-Account hast, wo ja halt einfach keine Werbung sonst eingespielt wird, du teilweise Podcasts hast, wo eine Werbung reingeschnitten wird und das finde ich mega frech. Das ist aber dann von den nee, Podcast-Leuten selbst nee, oder? Die ist nicht selbst, fest im drin, sondern das wird dann, das wird okay. auch richtig als eigener, als eigenes Kapitel sozusagen angezeigt, als eigener Titel mhm. mit dem Titel der Werbung und kommt halt auch nie an derselben Stelle. Und das finde ich mega frech.
1: Okay, okay. ja, das ja. geht da gar nicht. Ja, Thema der Woche. <lacht> Thema Reise der Woche. in die Zukunft. Habe ich heute gesehen, unterbrochen von vier Werbespots. <lacht> Okay, äh, <lacht> ich habe sie bequemerweise auf meiner Blu-Ray
0: <lacht> geguckt.
1: Ja. Aber das heißt, du hast sie auch im O-Ton geschaut. Ich habe die auch im O-Ton geschaut. geschaut. Ich war mal äh, neugierig drauf. Ich habe die bisher immer nur in, in Deutsch gesehen. In äh, Deutsch ist sie furchtbar. Im Original war sie ein bisschen besser. Also ich versuche heute Abend ein wenig lieb du zu sein. Du bist nicht so ein großer Fan weil der ich Folge, merke ich, ne? Nee, ich habe ein okay. paar Probleme mit der ja, gut, Folge. aber Ich es spannend, ich, mal
0: darüber zu reden. Ja. Willst du die Folge zusammenfassen, oder soll ich? Ja. Zusammenfassen? Macht gerne okay. du. Also, die Folge startet mit äh, Kylie, die äh, quasi einen fiktiven, sie schreibt ja keinen fiktiven Brief, sie schreibt einen Brief an ihre Grandma Rose, die ja eigentlich schon Tot ist, aber ne, scheint, scheint ja irgendwie so ein Ding von ihr zu sein, dass sie trotzdem noch so Kontakt zu ihr sucht. Was ich schön finde, weil es ein Callback zu der ersten Folge ist der Serie, aber später mehr dazu. Und äh, plötzlich gibt es, gibt es einen ein Time Slip, also eine Zeitverschiebung und äh, plötzlich sieht sie sich einem dystopischen New York äh, äh, gegenüber gestellt und die Feuerwache ist zerstört. Und äh, vor ihr steht auf einmal ein Junge namens Isaac, der quasi ein heiles New York um sich herum erlebt und eine intakte Feuerwache. Und äh, der Geist äh, Tempus taucht auf. Ja, und Kylie wird dann plötzlich in die Zukunft versetzt oder in, in die Zukunft gerissen, während Isaac in der Gegenwart verbleibt. Und... Ähm stellt sich dann heraus, dass der Geist Tempus in der Zukunft äh, eine riesige Geisterarmee um sich herum geschart hat und einen einen ja, Geisterkrieg angezettelt hat, um die Menschen zu unterjochen und ähm, war anscheinend erfolgreich. Und es gibt eine kleine Gruppe von Rebellen, die ähm, die Ghostbusters kultisch verehrt und äh, die Relikte gesammelt hat, das Tagebuch von Kylie und diverses Zeug, was noch aus der Feuerwache anscheinend stammt. Und die halt gegen diese Geisterarmee und Tempus ankämpfen. Und ja, dementsprechend versuchen die Ghostbusters in der Gegenwart mit äh, Isaac zusammen irgendwie Kylie zu erreichen in der Zukunft, um Tempus zu besiegen. Weil es dann quasi zwei Tempus, oder es dann Tempi gibt, <lacht> äh, die halt beide zusammen gefangen werden müssen. Denn äh, separat voneinander können sie nicht gefangen werden. Ein Tempos, dann kommt immer aus der Falle. Sie müssen also zusammengefangen werden, damit die Zeiten äh, oder die die Zeiten wieder regulär hergestellt werden und äh, der Geisterkrieg in der Zukunft beendet werden kann und in, in der Gegenwart Tempos besiegt werden kann, damit der Krieg nicht angezettelt wird. Habe ich das ungefähr irgendwie... Ich fand okay. das Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin mir oft nicht sicher. Ich habe immer das Gefühl, ich verzettel mich
1: äh, oft in... in äh, so Nebensächlichkeit. Das war brillant. Allein schon Tempi. Das mit Tempi, das war super. Oder auch Tempe. <lacht> Tempe. Das wird immer besser.
0: Das ist der hängt an der Flasche, nicht zu fassen. Ich musste meine äh, Kehle ein bisschen befeuchten. Timo, möchtest du ein bisschen was zu der Folge äh, loswerden?
1: Mm, also bestimmt. Ja, also, das war eine interessante Erfahrung heute, denn wie gesagt, ich mag die Folge eigentlich nicht so. Allerdings habe ich sie heute zum allerersten Mal in Englisch geguckt und ähm, dadurch hast du so ein bisschen äh, profitiert, weil ich einfach äh, eine Freude dran habe, diese die englischen Originalsprecher zu hören. Das ist halt einfach so viel besser und das ist, das zeigt sich halt einfach. Auch wenn du mit einer Geschichte nichts anfangen kannst, wenn du halt einfach äh, geile Schauspieler hast. Und Schauspielerinnen, die können halt einfach irgendwie, ja, Geschichte mhm. transportieren und das ist halt nicht so wie, wie in der deutschen Version, wo die halt einfach da rumstehen und überhaupt keine Ahnung haben, was was vor sich geht. Also gerade dieser Tempos ist auch ganz furchtbar im mhm. Deutschen, das ist so schlimm. Und mir ist auch wieder bewusst geworden, wie wie cool ich die äh, englische Stimme von ja. Kylie finde, die ist halt sehr viel angenehmer und ähm. Ja, also ich finde, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Zeitreisegeschichte. Ich mag Zeitreise nicht in Ghostbusters. Mhm. Das ist ein persönliches Ding für mich. Ich mag, mochte immer dieses dieses Bodenständige halt. Und in dem Moment, wo es halt Zeitreise gibt und so, passt es für mich nicht, nicht ganz. Das heißt, so eine Geschichte hat es natürlich grundsätzlich ein bisschen schwerer, aber es ist halt was Persönliches. That being said, es gibt auch viele Sachen, die ich ganz schön finde. Was mir heute zum Beispiel wieder aufgefallen ist, ist ähm, also Isaac, glaube ich, ist von Isaac Asimov, glaube ich. Ich nehme an, er wird so ausgesprochen, weil er kein Ami ist, sondern aus Russland. Das ist ein äh, einer der größten Science-Fiction-Autoren und ich unterstelle denen jetzt einfach, dass dieser Isaac von dem anderen Isaac inspiriert ist. Könnte ich, ich mir gut vorstellen. Mal mutmaßen. Ja, ich mochte äh, oder ich mag die Designs der ähm, Rebellen total. Die haben so dieses ja futuristische, runtergekommene, verranzte, ich, ich weiß nicht, die gefallen mir. Also die Designs der Figuren finde ja, ich sehr, sehr schön. Auch. Ähm, Kylie fand ich sensationell in der Geschichte, die Performance von der Darstellerin, von der Sprecherin. Es gab lustige Momente. Also dieses, dieses, äh, wenn die, wenn die, äh, der Isaac da in der Vergangenheit, also von seiner Vergangenheit landet, in der Gegenwart. Und dann irgendwie diese, diese Hochachtung, oh mein Gott, die Ghostbusters, die Legenden und so, und äh, er kennt jeden, außer Garrett. <lacht> das fand ich auch so schön, es ne? Ist natürlich mega lustig. Ähm, ich habe so ein paar Probleme mit Tempus als Figur. Erstmal, warum muss der Tempus heißen? Das erinnert mich an He-Man-Schurken, ja. Merman, der ist der Herr der Meere und Fisto ist der F mit der Faust und der Zeitgeist <lacht> muss halt Tempus heißen, ja. Warum muss der Zeitgeist ja, Tempus heißen? Den Namen finde ich auch
0: nicht so kreativ, aber ich finde den grundsätzlich äh, cool, ich mag das Design von dem vor allen Dingen, also den finde ich äh, mit einem der interessantesten
1: Geister in der Serie, was das Design angeht. Ja, Design. Ja. Ich, ich habe so ein paar grundsätzliche Probleme mit ihm. auch. Er hat ja so ein paar Selbstgespräche, wo er irgendwie, die er splittet sich auf, wie du sagst. Und dann, ich, er ist so ein, ich mag diese Schwätzergeister nicht. Das sind ja Geister, die müssen nicht wie Bösewichter reden. Damit tue ich mich mhm. ein bisschen schwer. Und äh, mit so ein paar Zeitparadoxen, Paradoxen, Paradoxen, äh, keine Ahnung, die würde ich auch mal in Frage stellen. Aber ist vielleicht auch ein bisschen. Nein, nein, ich will jetzt gar nicht sagen, ist ja nur eine Kinderserie, denn es geht ja besser. Nee, eben, also wir können ja offen drüber reden über die Schwächen. Ja,
0: so. Weil Schwächen hat, hat die Folge ja auf jeden Fall, also das sehe ich ja auch.
1: Es sind so ein paar Momente, also Kylie ähm, ist ja dann in der Zukunft und wird dann von diesem anderen Typen zu der Rebellion geführt. Die Rebellion besteht aus drei Leuten. Also eigentlich vier, Isaac ist ja nicht da. Und äh, die haben einen so eine Protonenkanone, die so einen Schuss abgeben kann und dann explodiert sie. Also es ist keine große Rebellion, es ist eher eine kleine Rebellion. Es sind ähm, ja auch nur vier Leute eigentlich. Ja, aber es ist ja von einer Rebellion die Rede. Also es sind alles sehr, sehr menschliche Begrifflichkeiten. Ja, und dann keine Ahnung Es gibt ja diese, diese Idee, dass ähm, die Ghostbusters in der, in der Gegenwart ein Protonenpäckchen im Central Park äh, verbuddeln wollen, damit Kylie das in der Zukunft ausbuddeln kann und dann quasi bewaffnet ist. Mhm. Und Tempus, also der, der äh, Vergangenheitstempus oder der Gegenwartstempus, der kommt ja dann, um die Ghostbusters aufzuhalten und zerstört dann quasi diese ähm, Zeitbox mit dem Päckchen und verschwindet dann wieder. Und ich denke mir, ja, aber wo ist das Problem? jetzt Die müssen doch einfach nur weiterbuddeln und jetzt wieder das, das nächste Päckchen da reinlegen. Was? Ja, ich glaube, da ist
0: ja der, der Punkt, dass er die äh, Ghostbusters ja so, so verschüttet. Ne? Also er schießt da ja so einen Energieball und dann liegen die auf einmal in so einer Grube drin. Fand ich auch geil, weißt du, der Boden unter denen zerspringt, aber die Ghostbusters Leben halten. Aber gut, hätte man in der Serie halt nicht so bringen können. Uh, und dann haut er ja nochmal drauf und dann werden die ja komplett mit Sand verdeckt. so ne Und ich glaube, dass da einfach der arrogante Gedanke von ihm war, oh, die sind fertig.
1: Da ist die Frage, ist er denn mit seinem äh, Zukunfts-Ich irgendwie ver verbunden oder so? Weiß das Zukunfts-Ich das, was das Vergangenheits-Ich weiß? Das wäre jetzt die Frage gewesen.
0: Das kann ja nicht sein, weil ähm, Tempus aus der Zukunft ja, ähm, den, den den Tempos aus der, aus der Gegenwart ja mitteilen muss, ähm, was der Plan ist und äh, muss ihn ja erst darauf stoßen mit dem Datum und äh, dass das der Tag ist, an dem er eben die Containment Unit äh, auf, aufbrechen soll und ähm, <lacht> so weiter. Ne? Also das, das
1: passt ja dann schon mal nicht so. Weiß okay. Nicht. Naja. Ja, kann sein. Da denkt er vielleicht diesen Tod. Ähm, ich keine Ahnung. Es gab so ein, paar, so ein paar Sachen, die sind schwierig. Erzähl du mir doch mal, warum die Folge ganz toll ist. <lacht> oh, Aus vielen Gründen. Ich finde zum einen ähm, im Gegensatz zu dir, finde ich hier
0: das Zeitreise-Element mal ähm, mal was Frisches. Nachdem man ja der, der Serie oft vorwerfen kann, dass sie halt viele Themen aus The Real Ghostbusters recyceln und nur ein bisschen uminterpretieren. Das muss sich die Serie ja wirklich gefallen lassen. Das ist auch so. Das kann man nicht wegdiskutieren. Ähm, ich finde das hier aber ganz spannend gemacht und ich finde auch dieses Konzept so mit diesem Geisterkrieg und das finde ich sehr cool und auch was ich makaber finde ist ja, dass halt die Ghostbusters einfach in der Zukunft in der ist halt einfach tot sind. Also die haben ja einfach diesen Krieg nicht überlebt. So, sind zwar Helden, aber haben halt wohl hart gekämpft, aber sind halt einfach gestorben. Und das hat mich wieder zu dem Gedanken geführt, wenn dieser dieses Datum, ähm, also es gibt ja die Szene, wo Tempus am Schluss dann eben in die Feuerwache wieder reinkommt und ähm, eben um die Containment-Unit äh, aufzubrechen. Und Egon stellt sich ihm ja entgegen. Ja. Das muss ja bedeuten, dass Egon da eigentlich dann, wenn man von der Zukunft aus ausgeht, auch gestorben ist. Der wird das ja wohl kaum überlebt
1: haben. Naja, oder er äh, kann auch schwer verletzt sein, kann auch später gestorben sein. Ja gut, vielleicht hat er den ja mit offenen
0: Eingeweiden auch liegen lassen, das kann natürlich auch sein, ne? das, was weiß ich. Aber im Grunde genommen finde ich den Gedanken halt schon makaber, dass die halt alle eigentlich tot sind. So, ne? Und das finde ich mal einen spannenden Punkt und das finde ich dann wiederum auch recht mutig. Ähm, weil das ja darüber wird ja auch offen gesprochen, ne, so, ne, das, dass die halt alle gestorben sind und äh, halt jetzt als Helden gefeiert werden und stehen in Geschichtsbüchern drin. Und ähm
1: wer schreibt eigentlich die Geschichtsbücher?
0: Ja, vielleicht die Rebellen. Okay. Ich meine, es gibt ja anscheinend noch genug Menschen, die vielleicht sich irgendwo versteckt haben oder so und vielleicht noch.
1: Ja, ja, man Notizen sieht auch machen. irgendwann so, so Schneckengeister, die so Menschen in so einer Blase gefangen haben die, oder so. Das fand ich irgendwie blöd. Also
0: die Darstellung fand ich irgendwie ein bisschen weird, aber egal. Ähm, und ich finde halt auch dass das Design von diesen Rebellen. Die werden übrigens im Ghostbusters-Wiki, finde ich es ganz spannend, dass die da The Griffin Knights genannt werden. So werden die ja in der Folge <lacht> nicht genannt. Ne, wie Kylie Griffin halt und sie wird ja da halt glaube ich am meisten verehrt, weil sie ja anscheinend auch irgendwie so die, mit die Klügste da war in Ja, der sie Truppe. ist auch die
1: coolste Figur aus der Serie, kein Wunder.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> und ich finde es auch witzig, dass die Serie sich so ein bisschen auch, also dass da so eine Self-Awareness da ist, dass halt Garrett nicht der beliebteste Charakter ist anscheinend, oder dass man sich halt bewusst ist, der ist halt kein Sympath so, ne, und ist halt eine Nervensäge und ein Großmaul, und dass ausgerechnet der halt in den Geschichtsbüchern anscheinend nicht auftaucht und sich keiner an den erinnern kann,
1: finde ich einfach super lustig. Er ergreift ja die Gelegenheit beim Schotzschopf und äh, wird dann Teil der Geschichte, als er dann ja. in Kylies Tagebuch äh, den Hinweis schreibt, wo das Päckchen dann zu finden ist.
0: Und vergesst nicht, mich in die Geschichtsbücher zu schreiben. Mit Doppel-R und Doppel-T. Und mit Doppelkind. einem Doppelkinn vom ganzen Junkfood. <lacht> <lacht> Fand ich auch ein bisschen witzig, die Szene. Naja. Ähm. Was wollte ich denn noch sagen? Und ich finde halt generell einfach, auch wenn das jetzt vielleicht Ich meine, ich bin da nicht so tief im Thema, was so äh, Zeitreisen angeht und Zeitparadoxen. Das ist mir alles oft zu komplex, muss ich sagen. Ich finde es bei Back to the Future in der Filmreihe macht alles total Sinn. Soweit ich das sagen kann, das finde ich super rund und super durchdacht. So viel kann ich zum, zum Thema Zeitreisen sagen, wenn ich jetzt äh, Doctor Who mir ins Gedächtnis rufe, da wird es ja oft alles irgendwie hingebogen und macht trotzdem Sinn. Keine Ahnung. Ähm, aber ich finde das hier eigentlich ganz cool, ähm, wie sie es gemacht haben, dass halt in Central Park, der halt witzigerweise in der Zukunft der sicherste Ort ist, <lacht> Im Gegensatz zur Gegenwart, ne? wo es vor Kriminellen ja. und Dealern nur so wimmelt. Äh, jedenfalls, das fand ich eine coole Idee, dass sie halt das, das Tagebuch von Kylie benutzen, was sie in der Zukunft auch noch hat und da halt Notizen reinschreiben, damit sie das sehen kann und daneben dieses Pack da eingraben, damit sie das später wieder ausgraben kann und so. Fand ich eigentlich einen ganz ganz coolen Gedanken
1: irgendwie. Da ist schon viel, viel, viel Glück dabei gewesen, hä? Dieses Tagebuch, da kommt ja der Tempus und äh, nimmt sich das Tagebuch und liest drin und Kylie ballert mit dieser Riesenkanone auf den, aber äh, sie trifft ihn auch. Das Tage dem Tagebuch passiert nichts und dann fliegt es auch noch so auf, ähm, geschlagen dann dahin. Das ist nicht schlecht. Sie wollte ja ursprünglich gar nicht reingucken. Ja? Also, aber eigentlich ähm, ist halt die Frage die äh, die die Griff hast du gesagt. Mhm. Ähm, die haben ja dieses Tagebuch offenbar gelesen. Und wenn Garrett in der, in der Vergangenheit was reingeschrieben haben, hat, dann muss das die ganze Zeit schon da drin gestanden haben eigentlich. Naja, es, also, es, es, sei, die,
0: die, naja, es sei denn, die, die Aktionen, die jetzt in der Vergangenheit stattgefunden haben, haben halt, ich meine, das hat ja anscheinend die Zukunft beeinflusst. Das ist ja übrigens auch so ein, so ein Element in Doctor Who, wo es ja oft heißt, dass man keine Dinge irgendwie verändern soll in der Vergangenheit, weil sie die komplette Zeitachse beeinflussen und Dinge in der Zukunft verändern. Und insofern für mich persönlich, der jetzt nicht so klug ist und nicht so durchschaut, was da, was so Zeitreisen angeht, für mich war es eigentlich logisch.
1: Aber also, ich weiß nicht, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist ja schon passiert. Das heißt, Garrett hat immer diese Sache da reingeschrieben. Zu jedem Zeitpunkt naja, in der aber Zeitachse.
0: Die Zukunft wird ja, also die Zukunft für die, für die Griffin Knights, sag ich jetzt mal, ist ja halt nun mal die Gegenwart und das ist nun mal der Stand, dass der Krieg stattgefunden hat und Garrett halt nun mal nicht bekannt ist. So, und Isaac hat das eben der Gegenwart begreiflich ge ge gemacht, dass Garrett halt nicht stattgefunden hat oder sich keiner an ihn erinnert und Garrett verändert in dem Moment die Zukunft. Also er hat ja halt im Prinzip die Zeitlinie verändert, indem er diese, diese, indem er halt diese Nachricht
1: in den Tagebüchern oder im ich, Tagebuch ich, findet. Ich weiß immer. nicht, ob das so funktioniert. Also das ist, da hätten wir uns hier auch noch einen Fachmann einladen müssen. <lacht> ist, aber ich, ich weiß nicht, ob das, also, keine Ahnung, in dem Moment, wo du in der Vergangenheit irgendwas äh, veränderst, ich, ich meine, die, die fangen dann ja auch die beiden Tempi auch in der, in, der, in der Gegenwart ein, also in der Vergangenheit, Gegenwart, wie auch immer man das sehen will. Ja,
0: da gibt es ja wieder diese, diese Zeitüberlappung dann. Ne?
1: Das heißt, die, diese Zukunft, die kann ja gar nicht mehr stattfinden. Ja. Und wenn die Zukunft nicht stattfindet, kann äh, der Tempus auch nicht irgendwie, kann es diese Zeitüberschneidung erst gar nicht gegeben haben. Also das, das ist ja verrückt. Also ich habe das
0: so verstanden, dass ja ähm, Tempus dann Et eben der Faktor oder, ist. Warte!
1: Ja. Lass mich mal, lass mich mal, ich, ich, ich gerade habe ich einen Weg gefunden, das besser zu. Okay, Garrett, äh, sagen wir mal, das stand nicht immer in Kylie's äh, Tagebuch, mhm. aber Garrett hat das irgendwann reingeschrieben. Und in dem Moment, wo Garrett das in der Vergangenheit reingeschrieben hat, müssen das automatisch alle, äh, Griffin, Grif Griffin, Knights Griffin Knights sofort im Kopf gehabt haben, weil sie es ja gelesen haben. Weil es in dem, in der Zukunft ja dann, es ist ja dann nicht irgendwie, dass es auf einmal Stift. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das, das, das ergibt sogar Sinn. Ja. Das würde wirklich Sinn, Sinn ergeben. Ja. Dann, dann macht das auch, also dann passt das ja auch wirklich mit der Tatsache zusammen, dass sie einfach spontan in das Tagebuch gucken und sowas, ne? Und, obwohl dann nee, schon, das macht ja Kylie, ne? Ich weiß das nicht, macht
1: das Kylie ist. und äh, ja, aber das Tagebuch landet ja auch so aufgeschlagen da auf dem kaputten Schrank. Ja, das, das kann man, glaube ich, begründen mit, dass es halt typisch Cartoon Logik also ja, das spielt da bin ich, halt da auch bin ich so ein kritisch. bisschen mit rein nicht ne? kritisch aber egal ich will ich ich will ja jetzt auch gar nicht nitpicken. das hat einfach mit persönlichen Vorlieben zu tun das ist ja auch ganz schön und ich mag die Folge auch ich habe das letztes mal schon gesagt ich mag die Folge aber mir reicht mir reicht dass du die Folge magst <lacht> ja? okay das ist,
0: was will ich denn mehr ja ich weiß nicht ich finde die cool das ist jetzt keine absolute highlight folge würde ich sagen aber gehört schon auch zu denen, die ich immer wieder mal gern gucke und ähm, ja, finde die toll. Ich mag das alles. Macht,
1: macht also Spaß. gern geguckt habe ich sie auch immer. Einfach weil es mal ein bisschen was anderes ist halt. Ist halt auch, wenn man die
0: Serie, wie ich jetzt vor kurzem wieder, wenn man die so von vorn bis hinten halt wirklich durchguckt, ist das auch so eine, die wieder so ein bisschen hervorsticht. Ähm, da gibt es ja halt durchaus auch mal so ein paar Folgen, die okay sind, oder vielleicht auch wirklich Gurken, leider, Dog Days. Äh, aber finde ich, das ist wieder so, 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 eine Folge, wo man sagen kann, die, ja, die, die Blatt hängen irgendwie, finde find ich.
1: Das bricht halt ein bisschen aus dem Extreme Ghostbusters Standard aus. Also es gibt so ein, mhm. so ein Standard irgendwie, so ein, irgendein bösartiger Dämon mit einer speziellen Eigenschaft taucht auf, der irgendwas ganz besonderes kann. Menschen fallen dem zu Opfer auf eine ganz schlimme Art und Weise und am Ende ähm, wird der Dämon gefangen und alles wird wieder gut. Mhm. Ja. Menschen verlieren ihre Augen oder oder mutieren zu irgendwas, was sie sich wünschen. Ähm, sowas, da gibt es ja ganz viele von, oder ich glaube, es gab auch so einen Freddy Krüger-artigen Traumdämon, wenn ich mich recht entsinne, der dann ja. irgendwie so so fliegende, ähm,
0: ja. ja, die Albträume halt, die haben wahr werden lassen. Äh, e genau.
1: e Eduardo hat seine Haare verloren. <lacht> ist das wahr geworden? Ich weiß das gar ja. nicht mehr. Ja, Das er war hat nicht nur ein Traum von ihm. Bitte? Das war nicht nur ein Traum von ihm. Es ist nee, nee, also so. das, das, das wesentliche Element ist ja, dass die Leute wach
0: werden und äh, der Albtraum halt Wirklichkeit äh, geworden ist. Und äh, bei ihm war es halt der Verlust der Haare. Er hat ja erst von Kylie geträumt in einem äh, sexy Latexkleid, nehme ich jetzt oh, mal. An. Ja. Und die dann äh, auf einmal einen anderen Typen neben sich hatte und sagte, naja, was soll ich denn mit dir, mit deiner Glatze? Und er, hä, hä, wieso? Und greift sich in die Haare und hat halt irgendwie nur noch so Haarbüschel halt dran. Und dann wird er ja, ja wach und hat dann wirklich nur noch so an den Seiten so ein paar Büschel und dann kämmt er sich auch die Haare so schön drüber über die Glatze, so seitlich. Halt, <lacht> halt, fand ich auch
1: sehr schön weil es ansonsten einfach auch echt eine Crap-Folge ist. Ich finde die echt nicht gut. Aber es gibt ganz viele GIFs im Internet von Kylie in diesem Dress. Ja, ja. Hm. Ich weiß, <lacht> das ist
0: trotzdem eine Scheiß-Folge. Also in meinen Augen. Also kann ja auch Leute geben, die sagen, hey, ich finde die total toll, dann ist das auch schön, aber ich persönlich konnte da nie was mit anfangen. Auch früher ja, schon. Ja, das ist nicht so. Ja. Aber die Folge hier, die finde ich äh, sehr, sehr cool.
1: Ja, sie ist zumindest was anderes, ja. Nee, ja. Definitiv. Wie gesagt, die Designs von den äh, Gryffindors gefallen. Den Griffin. Ich nenne jetzt jetzt die Gryffindors für mich. Ja. Äh,
0: ja. Eine Sache, die mich so beim, beim Durchbingen und auch hier in der Folge wieder so ein bisschen irritiert hat und auch leicht gestört hat, war dass sie sich oft auch selber Extreme Ghostbusters nennen. Oh ja. Das finde ich, ich so eine Sache, was soll das? das es reicht das, schon, dass das, die
1: Serie so heißen muss, aber ey, nee. Das habe ich als 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 Gag in meiner aktuellen Hörspielfolge auch. <lacht> Garrett <lacht> sagt äh, am Telefon Extreme Ghostbusters, weil einfach weil es so Panne ist. <lacht> und ich dachte immer, das ist ein Problem der deutschen Synchronisation. Nee. Und dann habe ich für die Folge vorhin in Englisch gehört und er sagt das auch und es ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Warum? Das macht wirklich keinen kein Sinn. Das kommt
0: ein paar Mal vor in der Serie, mhm. wobei Janine öfter am Telefon Ghostbusters sagt. Und ja,
1: ihr ist das zu so doof.
0: Ich, ich finde es auch wirklich so schwachsinnig. Ich meine, der Titel ist schon scheiße. So, Sorry, aber was ist das für ein Titel? Extreme Ghostbusters. Ja, seit 90er. Da hat man halt schon, schon, schon früher gesagt, was sind das für ein Titel, bitte? So, ich weiß noch, extreme halt, Dinosaurs. Ich weiß noch, dass ich halt also, so sehr ich gehypt war, dass es eine neue ähm, Serie gibt. Aber den Titel fand ich auch irritierend. dachte so, oh, extreme. Hm, okay, warum töten die jetzt Menschen? Oder? <lacht> Nein, das habe ich nicht gedacht. Aber ist halt ja. weird. So, also ich hätte wirklich, also es gab ja auch diesen alternativen Titel Ghostbusters Dark, den hätte ich sogar besser gefunden. Ist auch nicht super Bombe, aber den finde ich besser.
1: Wäre ein interessanter Titel gewesen für eine Serie, die von der Farbgebung her quietspunt ist.
0: <lacht> der tonal ist es aber schon dunkler als The also, Real Ghostbusters zum Beispiel.
1: Das ist tatsächlich nochmal, mal, das hätte ich mir gewünscht, dass sie sich mit den Knallefarben so ein bisschen zurückgehalten hätten. Also das ist ist jetzt kein Problem, aber es ist so ein bisschen im Kontrast zu dem Ton, den die ja, Serie hat. Aber alles wobei? besser. Ja? Alles besser, ja? Alles besser als der ganz ursprüngliche Titel Super Ghostbusters.
0: Oh Gott. Wie kommt das man auf sowas, so wirklich?
1: Super Friends, so aus den 70er oder 60er, so mit Batman und und... Ich weiß nicht, Superman. da hätte ich es besser gefunden.
0: Sie hätten es gemacht wie die Serie New Spider-Man, hätten es halt New Ghostbusters genannt oder The New Ghostbusters oder sowas. Das wäre einfach.
1: Ghostbusters Next! Okay. Mit 3X. <lacht> äh, ja, natürlich, das 90er. Ja, genau. <lacht> ah, ja.
0: Nee, aber es ist, es ist, äh weiß nicht, finde ich halt Weißt du nicht? Für, für, für mich, ich weiß nicht, ich hänge gerade ein bisschen, Entschuldigung. <lacht> äh, für mich hat die Folge halt auch einen persönlichen Wert, das wissen ja halt viele, das haben wir auch schon letztes Mal an, angeteasert, äh, Das, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge erzählt habe oder ob ich das in der Folge erzählt habe, wo wir über Extreme Ghostbusters gesprochen haben, das müsste dann glaube ich die Elf oder so gewesen sein. Also, wer es nachhören möchte, da haben wir über die komplette Serie so all, allgemein gesprochen, einfach mal ganz weit zurückgehen. Ich glaube, Folge 11 oder so müsste das gewesen sein. Oder auf jeden Fall irgendwo äh, weiter unten. Und äh, es ist ja so, als die Folge im Fernsehen lief, das war ja dann schon die Zeit, als die Serie Samstags morgens lief. Mhm. Ich weiß nicht, dass während die Folge lief ähm, ein Anruf kam von meiner von meiner Oma, die völlig fertig klang am Telefon und nur gesagt hat, ja, äh, weil meine Eltern war grade, waren gerade einkaufen, das war immer am Samstagvormittag so. Und ähm, die halt nur total irgendwie aufgelöst klang und gesagt hat, ja, äh, Mama und Papa sollen mich mal anrufen und so. Ich dachte mir, okay, ja, hab mir halt nichts weiter dabei gedacht, fand es halt nur komisch so. Ich meine, wie alt war ich da, elf, zwölf oder so, keine Ahnung. Mhm. Und äh, dann kam halt später dann, nachdem meine Eltern zurückgerufen haben, halt die, die Nachricht, dass äh, mein Opa halt äh, gestorben ist. Hm. Und das ist natürlich was, was mir immer im Hinterkopf hängt, wenn ich die Folge gucke, weil ich dann natürlich mich auch immer noch an das Gefühl erinnere, dieses zu dem Zeitpunkt halt noch nicht gewusst zu haben, was halt Sache ist und ich einfach nur irritiert war, warum meine Oma am Telefon so komisch klang und dann halt irgendwie dann später dann diese Meldung bekommen zu haben, dass er halt gestorben ist, das war sehr, sehr verstörend irgendwie früher. Aber gleichzeitig habe ich halt mit der Folge ein wahnsinnig positives Gefühl trotzdem irgendwie, weil ich da, als ich die Folge geguckt habe, irgendwie noch so in meinem Safe-Spot war und da war alles gut, weißt du? Und das, das mhm. ist irgendwie was, was man ja generell oder was ich generell auf Ghostbusters übertragen kann, dass das immer so mein Safe-Space ist. So egal, wie schlimm es gerade ist und so. Ich kann die Filme gucken, die Serien oder die Comics genießen, Bücher lesen, Musik hören. Und ähm, dann bin ich halt irgendwie wieder so an meinem Platz, wo ich weiß, hier bin ich gerade safe, hier ist alles gut, hier ist alles ruhig. Und ja, insofern hat die Serie natürlich auch aus dem Grund für mich so einen, so einen festen Platz im Herzen und speziellen Platz, vor allen Dingen. Aber halt ja. auch, weil ich sie wirklich gut finde, storytechnisch und ähm, generell auch die Figuren neben, die, die Griffin Knights, wie gesagt, finde ich auch eine sehr, sehr coole Idee.
1: Die, die Griffin Knights. <lacht> Das finde ich herrlich. Ja, der Name ist schon cool. Also
0: sie werden ja in der Serie nicht so genannt. Also ich frage mich, wie Ghostbusters Wiki auf diese Bezeichnung
1: kommt. Ob die das selber? Vielleicht werden sie im im Skript so genannt. Das kann natürlich das, sein. Ne? Das kann höchstens sein. Aber da ich, die Bezeichnung finde ich mega cool. Damit mache ich irgendwas. Damit mache ich mir irgendwas mit der Bezeichnung. Finde ich genial. Ich finde es auch cool. Die, die Griffin Knights.
0: <lacht> Voll cool.
1: <lacht> ja. Nicht schlecht. Du hast nachgeguckt auf der Seite von äh, GB Wiki. Also ghostbusters.fandom.com
0: slash wiki slash ghost unterstrich apokalyptik unterstrich future.
1: Ja. Soll ich dir so den also Link rüber schicken? <lacht> den brauchst du nicht. Nein, es reicht, wenn du es aufhast. Ist da noch irgendwelche anderen Informationen? Oder so? Zu ein der Trivia-Folge? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht
0: geschaut. So ein bisschen Trivia gibt es. Kylie hates Surprises. Kann ich mich jetzt nicht so, also dass das jetzt so präsent war. In der Folge. Das sagt
1: sie irgendwann. Das sagt sie irgendwann zwischendrin.
0: Eduardo mentions the ghost of Christmas past and future when
1: Egon classifies Tempus. Ja. Er vergleicht das mit dem Geist der Vergangenen Weihnachten. Äh, vergangenen Weihnachten, ja, genau, genau. Und Igon stimmt ihm zu.
0: Und äh, genau, da, ja stimmt, ähm, dass die Ghostbomb, äh, die Geisterbombe erwähnt wird, die ja ein, ein, eine Referenz an The Real Ghostbusters ist eigentlich, obwohl hier gesagt wird, dass äh, Roland die noch erfinden wird.
1: Ich glaube nicht, dass das, dass das eine bewusste Anspielung ist. Ich glaube, dass es einfach zufälligerweise... Hm. da auch mit reingeschrieben worden. Was ich interessant finde, ist ähm, ist doch toll, wie Kylie mit einem richtigen Protonenpack umgehen kann, oder?
0: Ja, und da verstehe ich auch immer noch nicht, warum das nicht einfach generell... Vor allen es ergibt keinen Sinn, in die Anziehen. müht sie sich ja echt mit dem Ding ab. So, ne? Ja. Und betont ja auch ständig, dass es so schwer ist und sie geht immer gebeugt. Und hier hat sie das Ding auf dem Rücken und es wirkt halt total locker. Also auch nicht sehr konsequent, finde
1: ich. Ja, das sind wohl zwei verschiedene Autoren gewesen und mit zwei verschiedenen Ansichten. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich finde den nächsten Punkt hier im Trivia ganz, ganz spannend, dass ähm, Eduardo ihn als Unknown Soldier bezeichnet in der Zukunft. Du meinst Garrett? Garrett, ja, Entschuldigung. Äh, und dass The Unknown Soldier so ein militärischer Begriff ist für ähm, Soldaten, die im Krieg halt gestorben sind, die aber nicht mehr identifiziert werden können. Mhm. Was, finde ich, ja, durchaus zeigt, dass äh, er wahrscheinlich wirklich so entstellt worden ist, dass man ihn einfach nicht mehr identifizieren konnte, und er deswegen nicht mehr in den Geschichtsbüchern steht. Das wäre ja eine logische Erklärung,
1: zumindest. Das wo keiner weiß es. Vielleicht war er auch einfach nicht so toll im Krieg wie alle anderen. Das kann natürlich aber, sein, ja. <lacht> Dabei ist er doch immer so
0: fix unterwegs mit seinem Rollstuhl und kann Hindernisse überwinden und
1: Türen aufbrechen <lacht> mit seinem Rollstuhl. Das, Da hat es auf jeden Fall drauf, aber aus irgendeinem Grund. Aber es ist halt schon lustig, lustig, dass er halt mit der größten Klappe derjenige ist, der da irgendwie... Ja, ich glaube... Heute wäre das anders. Ich glaube, heute wäre würde man es sich einfacher machen. Wahrscheinlich wäre Eduardo der Unknown Soldier. Meinst du? Ja. Ich glaube, bei den Extremgroßbassers ist es generell schwierig, weil die ja eigentlich streng politisch korrekt aussortiert sind. Da ist ja wirklich jeder vertreten. Mhm. Und wer, wen machst du da zum Unknown Soldier? Hm. Ach so, ja, doch okay.
0: ja gut, Was? der Typ im Rollstuhl, ja, das könnte natürlich sein, dass man da nicht, andererseits finde ich das sehr, sehr inklusiv, dass sie es hier so so gemacht haben, weil sie ja eben nicht sagen, ja, aber den können wir das, mit dem können wir das nicht machen, weil Vorsicht, der sitzt ja im Rollstuhl, so, ne, mm. Eig eigentlich finde ich es find dann doch gut, dass sie es gemacht haben, so, jetzt nicht, weil ich ihn nicht mag, also er hat ja auch seine, seine guten Momente manchmal
1: auch in Folgen, ne. Hatten wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen. Ja, genau. Bei den Tunnelmenschen die Geschichte.
0: Genau. Ja. Und, ähm, dann noch den Verweis äh, auf den ersten Film, in, äh, dass Egon mal wieder Junkfood benutzt, um ein Problem zu schildern oder zu erklären mhm. und er hier so, so, so einen Donuts so einen gefüllten nimmt, den er so auseinanderreißt um die beiden Hälften von. Ja. Tempos zu illustrieren. Stimmt, stimmt. Ja. Finde ich auch sehr schön. Da habe ich auch gar nicht so drauf geachtet.
1: Nee, das wird mir jetzt erst bewusst. Lustig. Ja, sehr, das das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Das gefällt mir gut. Siehst du, da brauche ich erst ein ghostbusters wiki für um die Brillanz <lacht> dieser Szene zu verstehen. Dann aber wahrscheinlich war ich nur genervt von Slimer, der das dann irgendwie Ach, da dann gleich wieder darum geflirt von ist. Von dem
0: bin ich oft genervt, aber das war in The Real Ghostbusters auch schon der Fall. Also ich ich fand den als Kind auch schon immer nervig. Also, ich verstehe gar nicht, wo das herkommt, dieser
1: Gedanke. Ja, der ist doch für die Kinder immer total toll. Aber vielleicht war ich einfach auch speziell. Weiß ich nicht. Ich kann, ich kann wirklich, mit dem ersten Slimer aus der, also, die Ghostbusters kann ich was anfangen, der immer nur so eine Nebenfigur ist. Aber dann später, als er so, ag so aggressiv da gefeatured wird und auch bei Extreme Ghostbusters ist der so penetrant. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich bin gerade vorhin so ein bisschen mit meinen Armen über den, äh, über den Schreibtisch und ich hoffe, dass die Geräusche nicht allzu sch schlecht also Also schlecht ich habe hab nichts gehört, insofern. Nee, nee, aber hast du ja neulich auch nicht, als du so viel rausschneiden musstest. Das stimmt das auch wieder, ist. ja. ja
0: Okay, da haben wir hier noch einen Punkt. Äh, Garrett bezeichnet Roland als den Professor. Und äh, da wird hier der Vergleich gezogen, dass das wahrscheinlich eine Anspielung ist auf äh, den Charakter in Gilligan's Island, da kann ich nicht mitreden, ich kenne die Serie nicht, oder aus dem H.G. Wells Roman äh, The Time Machine,
1: der Professor. Was wird es wohl sein? Niemand weiß es. Gilligan's Island habe ich gesehen, also zumindest die Tele5-Cartoon-Version von Filmation. Die war
0: lustig. Ich, ich weiß immer nicht, ob solche Sachen, wenn die hier so als Trivia im Wiki stehen, ob das nicht einfach nur das hat was von der vermutung also so richtig
1: direkt herleiten könnte ich mir das jetzt nicht also ich glaube das hört sich auch nach vielen Vermutungen, also ich weiß wenn er da irgendwie was aus dem aus dem Skript hätte oder irgendwie jemand ein autor mal was gesagt hätte ich glaube das wäre dann da irgendwie auch angemerkt hm. keine ahnung ja.
0: After Kylie blasts future tempos with a proton cannon, she refers to the shot heard round the world, a phrase that became synonymous with the shot that killed Archduke Franz Ferdinand in plunged Europe into World War One. Okay. Ja. Das finde ich auch spannend. Das
1: ist der Gedankengang dahinter gewesen. Da bin ich.
0: Ich weiß gar nicht, ob, ob es, ob es den Satz in irgendeiner Entsprechung im Deutschen gibt. Shot heard round round the world, ich weiß gar nicht. Gibt es da so ein Sprichwort im Deutschen, das auf diese Franz
1: Ferdinand-Sache abzielt? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht. Es ist auch zu lang her. Ich habe das lange nicht mehr im Deutschen gesehen. Wer hat eigentlich die Folge geschrieben? Die Folge hat's geschrieben, warte mal, ähm,
0: wo steht denn das? Äh, written by Steve Perry. Okay. Directed by Tim Eldred. Okay, Steve Perry, den kann ich jetzt gerade nicht ein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Folgen der noch geschrieben hat. Aber da kann man ja mal draufklicken. Und das Ghostbusters-Wiki sagt uns ja, was er vielleicht geschrieben hat. <lacht> also, der hat Also, von The Real Ghostbusters hat er Je Janine's Day Off geschrieben. Das ist ja meine Lieblingsfolge.
1: Und da weiß ich den Autor nicht. Äh, Play das the
0: time Boost. Booth. Hm, okay.
1: Ah ja, okay. Und Captain Steel saves the day. Ja, die
0: ist ganz witzig. Find ich, ich finde die Folge okay, so, weiß nicht. Äh, okay, und dann gibt es hier noch äh, zwei Stories, die für The Real Ghostbusters benutzt wurden, wo er wohl was zu beigetragen hat. Comrade Ghost. If this is <lacht> 1930, then this must be Soho, was? Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. So. Und ja, von Extreme Ghostbusters steht hier witzigerweise nichts.
1: Ich schreibe da einfach mal meine Lieblingsfolge. Nee, warte mal, ich weiß das der nicht hat nur mehr. die eine
0: geschrieben für Extreme Ghostbusters, steht hier. Ah. Okay. Das ist ja interessant, okay. Oh.
1: Spannend, weil. Ja, okay, dann. Ja, ja. <lacht> dann war er quasi so ein Außenseiter und hat da irgendwie so ein bisschen frischen Wind reingebracht. Wahrscheinlich. In dieser ja. Geschichte.
0: Das ist spannend, weil der, der Name mir auch irgendwie bei Extreme Ghostbusters noch nie so aufgefallen ist, was ja Sinn ergibt, wenn er nur die eine Folge geschrieben hat und ich da mm. tatsächlich nicht mir das gemerkt habe. Um, the Ghostbusters placed their time capsule near Cleopatra's Needle in Central Park for an undisclosed reason. It was one of the few man-made creations untouched in the future until Tempus destroyed it in the course of the episode. Okay, also sie haben es an, an dem Platz äh, oder an der Statue, an dem Kunstwerk noch äh, vergraben, das äh, Protonenpack, das, das irgendwie noch für, aus welchem Grund auch immer intakt geblieben ist, obwohl ganz, ja. ganz, ganz New York in Schutt und Asche
1: gelegt wurde. Ergibt ja Sinn, wobei das Ding ja auch kaputt geht dann. Das stimmt. Ja. Also in, ja. in Zukunft auch nicht mehr vorhanden. <lacht> ne, obwohl ja doch, die haben ja diese Zukunft verhindert. Aber das Ding bleibt ja stehen. Den
0: nächsten Punkt finde ich auch witzig. Pass auf. Garrett refers to Tempus as Smokey, a mascot of the United States Forest Service, created to ed educate the public about the dangers of forest fires.
1: Was? <lacht> Was? Den will ich jetzt mal googeln.
0: Das Maskottchen von der, der United States Forest Service, okay.
1: Oh, forest... Ist mal gucken. Bilder. Smoky-Bär. Der hat überhaupt nichts von Tempos. Ich sehe hier ein Bild von, von so einem Typen, der einen Smoky-Anzug anhat und Schwarzenegger steht daneben. <lacht> okay, warte. Das muss ich jetzt auch googeln. Der hat überhaupt das nichts von Tempos. Das ist halt okay. einfach ein Bär mit Na, einem Hut auf. <lacht> Das ist ein Hund. Ist das ein Hund? Wenn du Smokey Mascot eingibst. Ich habe, ich, hier steht offi Official Smokey Bear License. Letters to Smokey Bear reveal promise. Baba überall steht Smokey Bear. Ach so warte mal,
0: okay, es gibt anscheinend auch einen, einen Smokey, der das Maskottchen von irgendeiner, ist das eine
1: Footballmannschaft? Ja. Ich habe, ich hab Smokey U.S. Forest Service eingegeben. Ach
0: so, okay, ja gut, dann war ich falsch. <lacht> <lacht> ah. Ja, okay, der hat tatsächlich nichts mit Tem Tempo zu tun. Keine Ahnung, wie das gemeint ist. Wahrscheinlich einfach ein kreativer Gag.
1: <lacht> Letzter Punkt. Irgendwas, was sich uns nicht erschließt Wahrscheinlich, nein, als ja. Deutsche. Letzter Punkt. Egon
0: notes, time is always in flux. Also, Zeit ist immer nee. im Fluss. Possibly mhm. referring to when the original Ghostbusters changed history by capturing the ghosts of Christmas and repairing history by releasing them in the rightful time. Also, auch hier wieder finde ich so, so ein Ding, so ein, also wenn das auch irgendwie ein Hinweis auf die Folge mit den Weihnachtsgeistern sein soll, sehr weit hergeholt. Also, dass das wirklich beabsichtigt war, dass das eine Referenz daran ist.
1: Hm. Ja, ich, das glaube ich alles eher nicht so. Ich auch nicht.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber hört sich natürlich dann besser an. Genau. Wenn man dann sagen kann, ja, ja, das habe ich alles im, im Blick gehabt. Habe ich alles im Blick gehabt, genau. Habe ich alles im Blick gehabt.
0: Ja. Willst du noch irgendwas ja. loswerden zu der Folge?
1: Ähm. Ich, mhm. Cool. Ich finde die Folge nicht so toll. Ich gucke sie trotzdem gerne, weil sie mal was anderes ist. So als absonderliche Absurdität. <lacht> als Frischzellenkur und ähm, ich mag die Designs ich mag's. es also, alles so als Mikrokosmos in sich vielleicht für sich genommen macht es schon Spaß, ist ganz witzig und, mhm. ja. und ähm, wie die ganze Serie im Englischen funktioniert das einfach, weil die weil die Sprecher gut miteinander funktionieren jawohl Ja. mehr habe ich dazu nicht zu sagen Prima, dann schließen wir das Thema der Woche hiermit ab. Was? Ich dachte von dir als, als Liebhaber der Folge kommt jetzt noch ich ein hab, fettes Abschluss. Ich habe schon
0: eine ganze Menge gesagt dazu. Also ich wüsste nicht, was ich dem jetzt noch hinzufügen soll. Na gut, okay. Also mein, mein Fazit gab es ja im Prinzip schon. Gut, Sprich. okay. Tolle Folge, die hervorsticht und die man immer wieder mal äh, gucken kann. Und ich mag einfach die... Story an sich und das Zeitreise-Element ist halt was, was in Ghostbusters halt nicht so oft benutzt worden ist und vor allen Dingen nicht auf die Art und Weise, wie es hier gemacht wurde und das hat mir Spaß gemacht. So, dann habe ich noch eine Sache vergessen zu erwähnen. Du hast mich vorhin nach äh, äh, Neuigkeiten von mir privat gefragt. Ja. Da, darf ich kurz mal einen Sound äh, anmachen? <lacht>
1: Hast du hast den neuen Rasierapparat geholt. Bitte? Du hast den neuen Rasierapparat geholt. Genau.
0: Nee, äh, <lacht> das ist die äh, kleine Mini Ghost Trap aus ähm, diesem äh, Paket mit dem Stickerbuch von RP Minis, die ja auch schon das PKE Meter gemacht haben und ähm, das 2016er Proton Pack. Das sind ja so kleine Mini Props, die halt Licht und Sound haben und dabei ist immer so ein kleines Stickerbüchlein. Und ähm, das ist jetzt inzwischen erschienen, ist ähm, lieferbar, kostet knapp irgendwie ein Zehner. Und ich finde, dafür ist das super cool gemacht. Also ich finde das Teil richtig, richtig, richtig nice, wollte ich gerade sagen. Ich finde es echt cool. Vor allen Dingen ist es super laut. Also ist Es ist lauter als das äh, PKE-Meter und das Pack bisher. <lacht> das finde mhm. ich ganz cool. Und ähm, also ich bin immer wieder erstaunt, wie die es schaffen, so kleine Props zu machen, die so einen schmalen Kurs kosten und trotzdem irgendwie dafür richtig, richtig detailreich gemacht sind auch. Hast auch mal Sticker <lacht> dabei, die du halt da draufkleben kannst. Hier, ich halte für mhm. dich mal in die Kamera, Timo. Die Rückseite hier, den Sticker, den kannst du da drauf ja. machen. Gibt auch noch weitere Sticker, die man auf die Falle kleben könnte, um die so ein bisschen zu customisen. Zwar bei dem Pack auch schon so. Ähm, also kann ich, kann ich jedem empfehlen, der ähm, vielleicht schon die ersten Modelle von den Pack und äh, der Falle hat ähm, und das vielleicht erweitern möchte, lohnt sich sehr die Falle. Und äh, Sticker sind ganz nett. Es sind ein paar dabei, die bei dem PKE-Meter auch schon dabei waren. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es sind noch ein paar neuere mit mhm. am Start.
1: Und ja, es ist ein schönes kleines Goodie. Sehr schön. sehr schön. Ich bin gespannt. Ich werde es mir bei Gelegenheit auch mal besorgen. Ja. So ein kleines äh, Fallchen also für einen Zehner kannst du <lacht> absolut nichts falsch machen.
0: Also dafür ist das echt top. Ich hoffe ja wirklich, dass noch mehr Sachen kommen. Ich fände zum Beispiel das äh, klassische Protonen-Pack schön. Vielleicht jetzt passend zum Film, wenn das mm. noch kommen würde. Vielleicht auch in dem Design dann, wie es bei Phoebe im Film aussehen wird. Oder also das Spangler-Pack quasi. Das fände ich ganz cool. Aber mal schauen.
1: Mal schauen, vielleicht kommt auch nee, sondern so eine, so eine ähm, fängsteuerte Falle wohl wahrscheinlich jetzt nicht mehr, nachdem die normale rausgekommen ja, ich ist. Ich glaube
0: nicht, vielleicht später noch, aber ich weiß nicht. Eine Ectobrille würde jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn machen, glaube nee. so Licht und Soundmäßig kannst du da auch nicht viel mit anstellen. Außer du hast da so ein Fotopolaroids-Effekt, -Po und es kommen so kleine Mini-Polaroids raus, <lacht> so so, klein, ja, so kleiner genau.
1: Papierstreifen oder sowas. Das das, das finde ich witzig. Ja, ich, ich, ich auch. Ich auch. Lassen wir uns überraschen. Genau. Lass dich überraschen. Vielleicht auch so ein kleiner Mini Ecto 1 mit
0: Licht und Sound. Das wäre auch witzig.
1: Aha, ja, aber ich habe schon so viele Ecto 1er. Es ist oder ja. oder ein Manscha mit Licht und Sound. <lacht> das wäre auch witzig.
0: <lacht> Außer kein
1: Prop. Ich ich freue mich ja, ich freue mich ja auf meinen Mancher, der aus meiner ferngesteuerten äh, Kitty-Falle kommt, wenn ich die irgendwie mal vor die Nase bekomme, irgendwo mal bestellen die kann. Die habe ich auch bisher noch nirgends irgendwie gefunden ja, gesehen. Die steht auf jeden Fall noch auf dem Plan. Allein, weil ich das witzig finde, wie dieser Mancha da rauskommt. Ja, ich finde das auch cool. Ich
0: ich würde ich würd mir die auch holen, obwohl ich stark darauf setze, dass in der Plasma-Series wahrscheinlich auch noch was in der Richtung hm. kommen wird. Also da bin ich mir relativ ja. sicher eigentlich.
1: Ja, und ich würde schon davon ausgehen, dass uns da eine Ankündigung relativ baldig ins Haus steht. Ja. Wir haben ja auch diese Hasbro-Ankündigung äh, da irgendwie nächsten Monat. Es passiert so viele. Ach, Mensch. Das ist schon nächsten Monat. Tatsächlich. Ich glaube, Ende nächsten Monat ist diese, diese Hasbro-Pulse-Con war das, glaube ich. Wo die was ankündigen wollten. Ja. Im Oktober jetzt irgendwie war ja. das, glaube ich. Ne? Warte mal. Ich muss ja, ist ja nächsten Monat. Ja, stimmt. An
0: ich bin echt immer noch irgendwie im August gedanklich. So.
1: Ja, weil die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Das ist ja der Grund, warum wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen über Verschiebungen, weil die Zeit holt die Verschiebungen ein im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist der Hammer. Ich, ich habe eben noch gedacht, na, endlich ist Sommer. Jetzt ist der Sommer schon wieder zu Ende. Ja, stimmt. Äh, 22. und 23. Oktober habe ich gerade noch mal geschaut. Ja. Das startet also in
0: zwei Tagen. Ja, schauen wir mal, also wäre auf jeden Fall, äh, also bei mir wäre ja die Falle so, glaube glaub ich, das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, was da äh, gezeigt wird, oder aber irgendein Set mit Phoebe als Figur, weil man die halt schon gesehen hat und sie nicht in der aktuellen Plasma-Wave mit drin war. Das ist sowas in der Richtung ja. vielleicht. So, jetzt
1: sage ich mal meine Wünsche bitte, jetzt noch keine Falle. Ha? <lacht> <lacht> Kommt komm bitte mit einer Falle äh, nächstes Jahr oder so. Ich habe viel Zeit. Das, ist, das Jahr ist schon teuer genug gewesen. Ja. Jetzt so eine fette Falle noch vorbestellen. Ah. Ja, ich, ja, ich weiß ja auch nicht, ob die so
0: gün günstig werden würde, weil es ja
1: schon ein bisschen mehr Aufwand als der Spengler-Strahler würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich, 280 Euro würde ich schon rechnen. Minimum absolutes Minimum für so eine Falle, die dann auch noch irgendwas kann. Ja, da wäre es mir auch lieb, wenn das vielleicht erst später angekündigt wird. <lacht> <lacht> ja. Nee, weil das ist ähm, echt ein bisschen zu viel sonst. Also deswegen, hier sind meine Wünsche. Ähm, und das ist natürlich Wunschdenken. Ich hätte gern äh, ein, ein Phoebe-Set oder generell vielleicht einen Ausblick auf die weitere Plasma-Wave, mhm. irgendwas harmloses, was einem nicht das Genick bricht gleich wieder. Ja. Und dazu, Freunde, was ist los? Ich will einen Knochengeist und Wassergeist. <lacht> Ja. Um die Runde voll zu machen. Ich glaube, so Kenner Classics könnte ich mir auch
0: vorstellen, dass da was in der Richtung kommt. Aber ich wüsste wirklich nicht, was. so also, das ist ja. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass da ja gezeigt wurde, wie irgendwie dieser dieser war das dieser Fright Features Slimer oder so von früher, der da irgendwie der dieses ja. Proton Pack hatte, der da irgendwie neu ja, geskyptet
1: worden ist. Furchtbar, ja. Ich, weiß, ja.
0: ich weiß nicht, ob die, also das wird ja nicht aus Spaß geskyptet worden sein. Also ich könnte mir nee. vorstellen, dass das
1: was ist, was kommt. Das kann sein. Aber die Figur will ich gar nicht haben. Ich will Wassergeist und Knochengeist, Freunde. Dann habe ich nämlich die erste Wave von früher zusammen. <lacht> und, ja, allein der Name schon. Wassergeist und Knochengeist sagt alles. Natürlich,
0: natürlich. ja aber Ich bin froh, da wäre ich dann sowieso wieder raus, weil ich mir das halt nicht holen würde, aber,
1: äh, wenn da jetzt eine Falle und ein Wassergeist und so Knochengeist der ist so das, ich, ich finde diese Namen allein schon so toll ja, ich, so wie Tempus ich fand, ich ja, fand die der Zeitgeister Entschuldige ich, die, ich, ich fand die früher auch cool aber ich habe ja jetzt die, die letzten
0: äh, Geister das Klo und äh, den den -Eye Ghost habe ich mir ja auch auch nicht mehr geholt ähm, ich weiß nicht vielleicht vielleicht würde würd ich es jetzt doch machen und mir die verpackt äh, hier hier hinhängen oder so wer weiß keine Ahnung aber ja
1: gucken. jeder braucht ein Klo ja, das ist allerdings wahr. <lacht> ja, aber jeder braucht auch ein Action-Führung und Klo. Sonst, wie steht, man, wie steht man sonst da? Das, ah, das, führt, doch, das führt doch zu nichts. Ich, ich überlege, ob ich mir vielleicht nur,
0: weil ich glaube, die sind inzwischen überall aus, aus, ausverkauft, den Stielaugengeist würde ich mir vielleicht noch
1: holen. Aber das Klo ja. finde ich jetzt nicht so geil. Das war früher Favorite Geist aus der Serie. Allerdings muss ich sagen, da hätten sie ruhig das Auge ein bisschen kleiner lassen können, damit er ein bisschen originaler aussieht. Mhm. Aber ich will nicht motzen. Das ist alles gut. Aber ich glaube, ich warte
0: lieber auf den Stile augengeist äh, aus der nächsten Fright-Feature Wave, der bei Podcast
1: äh, mit dabei ist. Ja, den hole ich ja sowieso auch Die noch. ]ste. Also der kommt ja sowieso auch noch da, dazu. Der reicht mir dann, glaube ich. Wobei ich an dem einen kleinen Kritikpunkt habe, und zwar der bricht irgendwie so in der Mitte mhm. auf und dann kommt irgendwie so ein, so ein Knöchigeres unten ja. hervor in grün. Ähm, das entspricht dich meiner Vorstellung des Stielaugengeistes als äh, wabblige, ähm, als wabbliges, schneckenartiges äh, Ekelvieh. Da ist kein Knochenquibbel ja, drunter. Ja, das ist ja eher so ein Punkt. Ich meine, bei Slimer, der, der bricht ja auch auf
0: und so also das ist, ist ja alles irgendwie ein bisschen over the top aber es sind halt es sind halt Spielfiguren ne also ist, da kann ich da kann ich mit mit leben weil ja, der alte
1: ja auch der alte ja auch aber der ist ja auch nicht aufgebrochen weil der hat keinen Knochen unten drunter sonst wäre er ja nicht Stielaugengeist, augengeist sondern Knochengeist früher war das ganz einfach zu erklären ne? okay
0: <lacht> gut okay ja, gut dann sind wir hier durch. Äh, mal wieder ja. eine nicht so lange Folge, aber das äh, sei uns auch mal gestattet, dass wir hier nicht die äh, drei Stunden immer irgendwie voll machen. Oh, hätte ich heute nicht gepackt. Ich auch nicht. Vielleicht machen wir demnächst mal wieder ein Charakterporträt oder so. Ja. Dann haben wir ein bisschen mehr äh, zu besprechen. Jawohl. Gut, dann ähm, danke fürs Zuhören. Danke, Timo, fürs Mitquatschen. Danke dir. Gerne. Ich bin ja <lacht> dafür da. Und danke euch. Danke euch. Danke an alle. Und äh, wenn ihr Bock habt, schaut doch mal bei pa Patreon vorbei. Wir haben ja einen kleinen Spot für euch an der Stelle. Also unterstützt uns doch vielleicht mal, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet, dann freuen wir uns auch. Und ähm, die Frage können wir ja hier, hier schon mal stellen. Du wolltest es ja wahrscheinlich eh posten oder hast es jetzt vielleicht schon gepostet und wir haben es im Forum und so weiter schon gepostet und gefragt. Schreibt uns doch mal, was ihr euch an Patreon-Content so wünschen würdet, weil da würden wir auch gern mal ein bisschen was machen und äh, hätten auch ein paar Ideen, aber vielleicht habt ihr ja noch Vorstellungen,
1: was ihr da so gerne Genau, hebt. was wollt ihr, was wünscht ihr euch? Vielleicht irgendwie ein, ein Candlelight-Dinner mit Danny für die edel Patreon-Unterstützer. Es geht um
0: Patreon-Content, nicht um Meet and Greets. Solche Sachen würde ich ah. übrigens äh, durchaus äh, ausschließen.
1: <lacht> Na gut, okay. Ja, dann lasst uns das wissen, was, ihr, was euch durch den Kopf geht, was ihr gerne mal hören äh, wolltet. Also, ähm, ja. Also wenn es so um, um
0: Outtakes geht, da kann ich schon mal sagen, ähm, wie gesagt, die gibt es nicht, weil ich halt immer alles, was ich aus Folgen oder wenn ich Folgen das, schneide, das was ich raus, rausschneide, das kommt halt weg. Also,
1: das stimmt. Ey, Danny, ich habe mich so gewundert, dass der die, die äh, rimjob kacke da drin war in der letzten Folge. Ich hab's, ich hab's dann doch drin gelassen, drin weil es halt irgendwie
0: witzig war und weil es im <lacht> Schnitt dann auch nicht so schön geklungen hätte. Es wäre kein schöner Übergang gewesen. Und außerdem hast du später auch noch mal drauf angespielt und das wäre auch blöd gewesen. Deswegen habe ich dann <lacht> doch drin gelassen und habe einfach den Explicit-Button gedrückt bei der Folge.
1: Muss man den da drücken?
0: Ist auf jeden Fall fair jüngeren Zuhörern gegenüber oder Leuten, die sagen, ich möchte das gerne mit den Kindern hören oder so. Dann fände ich das schon fair. Okay, ich wusste nicht, dass es so einen Button gibt halt irgendwie. Ja, bei unserem Podcast-Host äh, kannst du das immer anklicken bei den Folgen.
1: Okay. Ja, nicht schlecht. Gut, gut ja, zu wissen. Ja. Dann weiß ich ja nächstes Mal kann man in die Vollen gehen, der Danny drückt den Explicit-Button ja. äh, und dann ist das und dann ist das gut. Sollten wir vielleicht gen generell machen, weil wir schon manchmal Sachen
0: raushauen, die ein bisschen derber sind. Also ich, vielleicht sollten wir generell da mal so ein Explicit äh, markieren,
1: aber egal. Vielleicht machen wir mal für die Patreon-Unterstützer einen richtigen derben Podcast, den nur die sich dann anhören dürfen. Weil die die, die ganze Zeit versaute Witze
0: machen und rumrülpsen und äh, unflätig sind. Ich... Ich, ich
1: rübse nicht, ich rübse nicht.
0: Ach so. Aber du furzt nur.
1: Äh, bitte, nein, ich, nein, 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 nein. Ich bin ein zivilisierter Dr. Schwengler. Dr. Schwengler. Und, und dementsprechend äh, ja. Cool. Wann <lacht> immer meine meine <lacht> so eine Sondersende, wo wir dann über die äh, Ghostbusters Pornos reden, die dann für Patreon <lacht> Ja. Obwohl nee. Da machen wir vor einen Own Defense Account. Natürlich. Ja, den müssen wir wahrscheinlich dann okay.
0: sowieso machen. Nee, aber äh, also nochmal Klartext: Also, Outtakes sind nicht möglich, weil ich das das halt, was ich raus, rausschneide, das wird halt weggeschmissen. Also, das, äh, das wird dann auch gelöscht. Also, das, da habe ich leider nichts, was man da anbieten kann. Aber gibt sicherlich noch mehr, was ihr euch wünschen würdet. Vielleicht auch äh, welche Bonusfolgen oder so, wo wir vielleicht irgendwie. Themen vielleicht auch abseits von Ghostbusters besprechen ihr möchtet vielleicht was von uns da, dazu hören oder so, oder ihr, ihr sagt, ich möchte gerne hören, wie die beiden über Lucky Luke reden, dann ginge das auch. Also, wenn ihr euch das explizit wünscht, als, als Bonusfolge, dann machen wir das. Also, warum nicht? Wir reden über alles. Wir reden über
1: alles. Wir sind, wir sind Themenschlampen.
0: <lacht> Explicit muss auch hier wieder angewählt werden.
1: Gut. Timo. Okay. Ich freue mich aufs, aufs nächste Mal. Ja, und ich mich erst. Schleimer. Es war mir eine Freude und eine Ehre. <lacht> natürlich. Äh,
0: wir freuen uns natürlich auch auf euch wieder das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid bei Spectral Radio und ähm, ja, bis dahin sagen wir 3, 2, 1,
1: Tschüss. Tschüss.